0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 109, einer, ich würde jetzt schon sagen, ganz besonderen Folge. Die Folge wird äh, vielen Leuten noch in Erinnerung bleiben als äh, Folge 109, würde ich mal sagen. Ich bin so aufgeregt, lass uns gleich anfangen. Mir gegenüber sitzt der Mann, der seit heute Morgen wie ein aufgeregtes Kind an Weihnachten vor seinem Mikrofon sitzt und verzweifelt die richtige Seite sucht. Denn auch für ihn ist heute ein besonderer Tag. Seine Eltern haben 1974, 78, 85 und 87 erfolglos versucht, den kleinen Dominik in den Weidenkorb in die Ostsee zu werfen. Anfangs wurde er von den Wellen zurückgetragen, später konnte er mittelmäßig gut schwimmen, was ihn noch mehr enttäuschte. Er ist eigentlich Einzelkind, denkt aber bis heute, er hätte einen Bruder, obwohl ihm immer alle gesagt haben, Dominik, das bist du. Und jetzt legt den Spiegel weg. Lange wohnte er im Souterrain, weswegen er bis zu seinem zwölften Lebensjahr behauptete, er wäre Österreicher. Sie kennen ihn möglicherweise von den Albencovern der Band Die Scorpions, wo er 21 Jahre lang das Saxophon spielte. Der Harmonist vom Haff, ein Gesicht wie Steffi Graf, eine stärkere Rückhand als Will Smith bei den Oscars. Er saß unweit von Oliver Pocher, als er sich eine fing und dachte nur, tja... Applaudieren Sie für den Gewinner des Hamelner Literaturpreises für unveröffentlichte Gedichtbände mit dem Thema Hodentorsion. Ihr Do, Ihr Mi, Ihr Nick, der Fantastische, Dominik Bartels. Ja, so ist es, Mensch, was du alles rausgefunden hast. Krass. Ja, zweimal gegoogelt. Ja. stand aber nicht das bei Wikipedia. Obwohl du ne? Wikipedia-Artikel <lacht> Genau.
1: Trotzdem findet man alles, siehst du? Man braucht Wikipedia gar nicht. So, wer ist es mir gegenüber? Er ist der lila Launebär, im Kegelclub die dudeldicken Dackeldamen. Schon früh erkannte man, erkannte man sein Talent, aber niemand sagt es ihm. Im zarten Alter von 23 Jahren verlor er seine Unschuld auf der Toilette des Bersenbrücker Landgasthofes. Dagmar Kalinowski lockte ihn mit einem duftenden Mettende in die hinterste Kabine und verführte <lacht> ihn dort nach allen Regeln der dörflichen Beischlafkunst. Er ist stolzer Besitzer einer Brotbonuskarte der Bäckerei Hoppe in reda Daneben besitzt er als einer der wenigen Deutschen ein Abo der italienischen Fachzeitschrift Intimitar. Der Held seiner Jugend war zweifellos H.P. Baxter von Scooter, dessen Sprachfeuerwerk begeisterte den kleinen Sebastian und animierte ihn dazu, selbst Songtexte zu schreiben. Aus diesen Zeiten sind nur noch die beiden Klassiker des elektro hip hop dance jazz Ding Dong und Halli Hallo überliefert. Kurze Zeit später hängte er jedoch die musikalischen Ambitionen an den Nagel und wendete sich dem Wildwassertanzen zu. In der Kategorie Eskimo-Rolle holte er völlig überraschend den 23. Platz für Deutschland. Nun macht er wieder Schlagzeilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einem professionellen Boxkampf des ehemaligen Weltmeisters Felix Sturm inhalierte er in der zweiten Reihe derart viel Adrenalin und Testosteron, dass er den ihm gegenüber sitzenden Oliver Pocher mit einem rechten Ohrfeigenhaken kurzzeitig ins Land der Träume beförderte. Er gab sich danach den Künstlernamen Will Smith und haute bei den Oscars gleich noch Chris Rock in die Fresse. Heute ist er trotz eines Ermittlungsverfahrens mit von der Partie. Begrüßen Sie mit 8 bis 9 Ohrfeigen für alle Umstehenden den großartigen Sebastian Hahn.
0: Ich sehe, wir hatten auf jeden Fall dieselben <lacht> Ideen äh, heute beim Schreiben. Ja, Aber so. Dominik, jetzt ist es endlich soweit. Viele, viele, viele Hörer haben sich es ja mal gewünscht. Also
2: eine Hörerin hat <lacht> sich es mal
0: gewünscht, dass wir mal einen Gast haben. Und ja. wirklich, wir haben lange überlegt, wir haben lange äh, gespart, damit wir uns das leisten können, dass er kommt, Dominik. Und wir haben tatsächlich auch für unseren Gast eine klitzekleine Einleitung geschrieben. Hau raus!
1: Ja, man muss dazu sagen, wir hatten ein bisschen Glück, weil jetzt der Rubel so gefallen ist. Deswegen konnten wir uns leisten. Also Richtig. Sonst wäre es nichts geworden, aber der Umtauschkurs hat uns in die Hände gespielt. Und hier, meine Damen und Herren, ist er der Gewinner des goldenen Lenkrads 1987 und 88. Er ist einer dieser Typen, wo die Schwiegermütter sagen... Na, das ist aber schon einer von diesen Typen. Freunde sagen über ihn, dass er so gern und so viel arbeitet, dass seine Kinder große Ähnlichkeit mit dem Postboten haben. Manchmal steht er nachts auf und schreibt nochmal schnell eine Kündigung. Er ist der einzige Gourmet, der aussieht, als würde er Pferdewürstchen und Dosenbier verkaufen. Sein Markenzeichen ist seine komplette Unauffälligkeit. Man nennt ihn auch den Phantomas der gastro -Szene. Früher hat er mal Texte geschrieben in denen er sich über die schwülstige Lyrik vom pubertierenden Mädchen lustig gemacht hat und bekam dafür regelmäßig hohe Wertungen von pubertierenden Mädchen. Zusammen mit Sebastian Hahn hat er mal ein Poetry-Slam-Team mit dem Namen Konservativ-Erotischer-Männer-Gesangsverein. Keine Pointe. Zusammen waren sie in der ZDF-Kochsendung Topfgeldjäger und blamierten sich bis auf den Schädelknochen. Das verschweigt der tolle Herr Hahn in seinem Wikipedia-Artikel aber natürlich lieber. Unser Gast... Unser Gast würde das niemals tun, denn er ist gnadenlos ehrlich. Also mehr so die Art von Ehrlichkeit, die richtig, richtig wehtut. Eventuell hören wir davon in der heutigen Folge. Nein, ganz sicher wird er das in der heutigen Folge präsentieren, denn er kann nicht anders. Sein Mundwerk ist schneller als der Rest des Körpers. Sein Mund ist Usain Bolt, der Rest eher so Johannes Hesters. <lacht>
0: Seine, seine Familie. Seine Familie meldete ihn zwölf Jahre in Folge als Gesicht für die Kinderschokolade an, bis Ferrero ihn einen Brief schrieb, in dem stand Das freundliche Gesicht soll Kunden animieren, nicht abschrecken. Auch wenn er sich dafür schämt, steht in seinem Personalausweis bis heute als Geburtort Delmenhorst, weswegen man ihn regelmäßig im Bürgerbüro Schwanewede verächtlich von oben bis unten mustert und die Wertgegenstände im Auge behält. Optisch irgendwo zwischen Semino Rossi und Ross Anthony angesiedelt, war er eines, ein sehr engagierter Poetry Slammer. Heute kennen ihn die Kneipiers zwischen Sprötze und Heukenkamp allesamt für seinen kritischen Blick in Sachen Servietentechnik. Er ist der Motherfucker aus Burgholzberg. Er trinkt die 100 Milliliter in unter 9 Sekunden. Seine Lieblingspizza ist die Calzone mit Schinken, Champignons und Ei. Zwei Geschäfte, eine Kneipe. Und der Hauptsponsor dieses Podcast. Während wir eine Fußballmannschaft auf unserer Brust würde sein Name stehen, begrüßen Sie mit einem kräftigen Schluck, Hosentaschenwarmer Fanta, den fantastischen Sascha Mühlenbeck. Yeah. Ja, er vielen ist Dank da. für die, für die da. netten
2: Worte, Mensch. Da war ja sogar da war sogar ehrliche Sachen dabei. Es war, <lacht> es war fast nichts gelogen. Er kommt <lacht> aus Außer zwei Sachen.
1: Außer zwei Sachen? Oh. Wo ja, haben wir das? zwei Sachen
2: habt ihr euch ausgedacht und äh, das, das dürfen dann die Zuhörer raus, äh, okay. rausfinden, was das, wohl, was, was, was das wohl gewesen ist.
0: Er trinkt nicht so schnell, er trinkt nicht so schnell, <lacht> ist hier?
2: Ähm, ja, mir geht's super, vielen, vielen Dank. Ich bin, ich bin ja frisch genesen und bin natürlich aber auch noch bei der Arbeit. Ähm, wie sie das gehört, als äh, einer der reichsten Unternehmer Deutschlands. Und ähm, <lacht> ich bin sehr froh, dass äh, ich dabei sein darf heute. Also, um ehrlich zu sein, habe ich euch ja sehr viel Geld gegeben dafür, <lacht> dass ich äh, quasi diesen Podcast ab heute übernehmen kann. Ähm, ja, danke. Jetzt müssen wir es auch sagen. Schön, schön ähm, dass Dominik, ihr auch dabei wart. Tschüss. Ja,
0: jetzt muss man sagen, Dominik, wir sind raus. Sascha macht den ab jetzt allein. <lacht> <lacht> auch, um für Qualität zu sorgen. Finde ich super. Ja. Nein, ich, Sascha, ich, du, hast, du hast jetzt gerade Corona zum dümmsten Zeitpunkt, als es einfach nicht mehr cool war. Also ja. vor einem Jahr hätte man gesagt, oh krass, Corona, ne? hoffentlich packt das. Jetzt kann man sagen, ja, Sascha hat Corona. Mhm. Ja gut, schade für Corona. Interessiert
2: ja, keinen mehr, ne? Also vor, nee. vor einem Jahr genau wäre wär das das Thema gewesen. Und jetzt hat mir nur meine Familie geschrieben. Und äh, du, Sebastian. Ja, ich habe <lacht> dir einmal
0: geschrieben, wie es geht. Dann hast du geantwortet und ich habe mir gedacht, eigentlich ist auch egal. Also, <lacht> Hauptsache, er, Hauptsache er packt Montag noch die Aufzeichnung. <lacht> genau.
1: Da bist du ja fast fast noch bist, angesteckt. Bist du denn symptomfrei ja. Oder, oder ja? Völlig.
2: Ja, ich habe irgendwie also gefühlt seit zwei Jahren husten. Also ich glaube, ich hatte schon Long Covid, bevor es das gab. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten ist mir nichts passiert in der Zeit, außer irgendwie einen Abend, wo ich so ein bisschen ein bisschen was hatte. Aber das kann auch der Kater vom Vortag gewesen sein. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, siehst du. Jungs, wir müssen natürlich über eine Sache sprechen, ist ganz klar. Es ging durch alle Medien durch. Es war Ohrfeigenwochenende. Man kann es nicht, nicht anders sagen. Ja.
0: Es wurde ausgeteilt.
1: Es wurde, es wurde ordentlich, es wurden ordentlich Kellen verteilt. Ja. Und zwar bei den Oscars sogar und, äh, und beim Boxen. Also erst hat Olli Pocher einen auf die Fresse gekriegt und dann noch Chris Rock. Ich hab mich gefragt, so ein bisschen so, ob, äh, ob Will Smith deutsches Fernsehen guckt oder so. Oder YouTube oder so. Ne? Das ist ja so, und wie gesagt hat, so, aha, so wird das geregelt. Wahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich. Heutzutage. Aber
0: jetzt, jetzt mal an euch beide. Ihr seid ja beide äh, professionelle Stehboxer. Ähm, <lacht> wer war besser? Also der, der Dicke, der Pocher gehauen hat oder Will Smith, der Chris Rock eine verpasst hat?
2: Also ich, also ich gucke ja, ich guck keinen Fernsehen, deswegen höre ich von von euch das erste Mal, dass Oliver Pocher irgendwas äh, gemacht hat. Nee, der ähm, hat nichts gemacht. Das war also, ja das Problem. Er hat halt nichts hat gemacht. <lacht> yeah. Er ist halt
1: aufgesprungen, er ist halt aufgesprungen, hat irgendwie mit dem mit dem Finger wie wie so ein Kindergartenkind auf den gezeigt und sich schnell in die Arme der Security gerettet.
2: <lacht> ja, okay. Also das die war, das war so haben. Ich habe tatsächlich immer nur ich, Guckt irgendwie so zu so dieser ganzen RTL-Kram und so, nicht, nicht so wie ihr beide offensichtlich. Aber immer wenn ich auf neuer Tab klicke, <lacht> geht so der Nachrichtenübersicht auf. Und äh, da sieht man heute neben den üblichen Themen ständig Will Smith. Ja. Und äh, deswegen ist das nicht an mir vorbeigegangen, aber Oliver Pocher interessiert offensichtlich sonst keinen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich finde schön, dass Sascha noch dreimal erwähnt hat, dass er keinen Fernsehen guckt, aber wirklich Hauptquelle für Nachrichten ist web.de. Also <lacht> ist, in Ordnung, ist in Ordnung, Sascha. Ich
2: weiß gar nicht, was das hier ist, was hier mal aufgeht. Mensch. <lacht>
1: Ja, Web.de, das RTL des Internets. Kann man auch ja, mal auf jeden Fall. Es, Aber nee, ich, mein, <lacht> ich
2: habe hier diese AOL-CD eingelegt und äh, mit, ich habe jetzt, glaube ich, noch 23 von meinen 50 Freistunden, die noch abarbeitet. Es installiert
1: sich auch erst seit, seit letzter Woche. <lacht> ja, genau. <lacht> ah,
0: Aber muss sagen, man kann Sascha auch nicht mit einer Prügelei ähm, irgendwie oder mit einer, mit einer Ohrfeige beeindrucken. Ich meine, wer in Damehorst geboren ist und ein Geschäft im Bremer Viertel hat. Der ist von Ohrfeigen umgeben ne? Also und von Pfeifen sowieso. Das ist
2: ja für dich eigentlich nichts Neues. Ja, man nennt mich hier auch den Brennpunkt Bernd. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch.
1: Ich fand ja nur wieder die, so, so, herrlich, so diese Diskussion, die sich wieder entsponnen hat. Also in sämtlichen sozialen Medien wurde jetzt, also darüber, es wurde darüber diskutiert, ob das denn in Ordnung ist, dass man mal, wenn man richtig sauer ist, jemandem eine Ohrfeige gibt oder ob das schon in der Öffentlichkeit jetzt so ein, so ein Akt ist. Wo man, ja, man muss aber das nicht mit Gewalt beantworten, wenn einer so beleidigend wird. Und da dachte ich auch wieder nur so, ah, Leute, aber wo seid ihr zur Schule gegangen? Also ganz ehrlich, das war bei Wirklich? uns bei uns in der Schule war das die einzige Antwort, die man bekommen hat, auf irgendeine Beleidigung. Also, bei mir auch, wurde, aber weil die anderen wurde,
2: halt nicht meine Sprache gesprochen haben. Das würde ja. sagen, Bei euch in Teneva konnte ja keiner Deutsch.
0: Ja. Die
1: haben also. die, Beleidigung, die Beleidigung schon gar nicht verstanden. Die haben das nur am, am Tonfall von Herrn Hahn, haben die das festgemacht. Oh, die Stimme ist hochgegangen. Der hat mich bestimmt beleidigt.
0: Das war mega schwierig für mich im Stimmbruch.
1: Ja, deswegen hat der Hahn auch mal auf die Fresse gekriegt, wenn er einem anderen nur einen Kakao angeboten hat. So ist es,
0: so ist es. Müssen wir eigentlich mal sagen, wer Sascha wirklich ist? Oder kennen den alle?
1: Wie wer Sascha wirklich ist? Wie wer Sascha wirklich ist? Ist das ein Künstlername, Sascha Mühlenbeck, oder was? Was wäre Sascha wirklich jetzt? Ist? <lacht> ist aber schön, dass Dominik
2: jedes Mal kurz davor ist, meine komplette Privatadresse beizutreten. <lacht> ich aber ich bin, Liste, ich bin eben nur...
0: musste meine auch schon rauspiepen. Ich bin immer eben nur kurz davor.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Sascha ist der, der Mann, das Gesicht hinterm Heimathafen. Was äh, für den Heimathafen gut ist, dass er dahinter ist und nicht davor. Ähm... Ich, ich kenne ja den, den Anfang von diesem Geschäft. und ich, Du warst ja lange auch Teil des Logos, bis selbst die Bank gesagt hat, nee, lieber nicht. Also, lohnt nicht. Du bist der, der Macher hinter äh, Wie viele Läden habt ihr jetzt unterdessen? Sieben. 34. 34. 34, 34
2: Heimathafen, Heimat, Heimat, Heimathäfen.
0: Wir haben ja seit vorgestern nicht mehr miteinander gesprochen. Da ist eigentlich nichts dazugekommen.
2: Ja. Nein, wir haben, wir haben die zwei Geschäfte in Oldenburg und in Bremen in, in Bremen eben im Viertel und in Oldenburg in der Fußgängerzone, in der Burgstraße. Und Dominik, erzählt immer ich wäre so ein super Gastronom. Dabei bin ich eigentlich viel lieber, und das, das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, Feinkost-Einzelhändler. Wir betreiben in Bremen den ältesten Feinkostladen Deutschlands. Und in Oldenburg sind wir so eine Mischung aus Gastronomie und Einzelhandel. Das heißt, wir kombinieren den Laden mit einem Café haben da tatsächlich äh, relativ lange auch äh, ganz intensiv Frühstück gemacht und Mittagstisch. Das, das wird es aber äh, tatsächlich in Kürze gar nicht mehr geben. Das heißt, äh, Frühstück im Heimathafen ist so gut wie vorbei, weil es einfach heute kaum noch machbar ist in der, in der heutigen Ärgerlich. Zeit. Niemand, niemand bewirbt sich äh, in dem Bereich, weil alle Angst haben demnächst wieder in Kurzarbeit oder arbeitslos zu sein und äh, die Löhne steigen immer weiter wenn du nachher für ein Brötchen äh, ohne Butter 5 Euro nehmen musst, weil äh, irgendwer eine tolle Idee hatte bei den Löhnen, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Dann verkaufen wir einfach überteuerten Schnaps und überteuerte Schokolade, aber diesen ganzen Gastroscheiß, scheiß <lacht> den machen wir nicht mehr mit.
0: Wer auch, wer auch sagt, Sascha ist ein guter Gastronom, muss mal Sascha sehen, wenn er zwei Tassen tragen muss. Es ist das schönste Schauspiel Deutschlands. Ich bin Die der ein schlechteste Kellner in meinem Mann. Laden, das ist so. Ja, wirklich wie ein 45-jähriger Mann mit vollen Tassen losgeht und nach der Hälfte der Theke umdrehen muss und sagen muss: Ihr müsst noch mal zwei neue machen. Das hat nicht funktioniert. Wirklich. Da hat meine Oma mit Parkinson mehr in der Tasse behalten als Sascha.
2: Deswegen zapfe ich lieber Bier, der, der Schaum hält stabil. Ja, aber ja, wirklich, aber wirklich. Aber
1: entschuldigt mal, dass ich, dass ich meinem Werbeauftrag nachkomme und immer wieder betone, was für ein guter Gastronom ist, ja? Ich wusste nicht, dass wir hier jetzt immer die Wahrheit sprechen sollen.
2: <lacht> Werbung,
1: Werbung ist doch immer so ein Verkauf eines Idealbildes und so. Also, aber es ist ja. schon interessant, interessant zu hören, Sascha, dass äh, du den Oldenburger jetzt auch schon mal mitteilst, eben, dass dem feinen Herr ein Frühstück zu anstrengend geworden ist. Nee, lohnt ja, sich richtig. nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr. Nee, nee, geht doch woanders hin. Geht doch zur das Backfactory. So da könnt ihr euch ein Frühstück holen. Ja, bei mir nicht okay. mehr.
2: Schön ins Alex zum all you buffet <lacht>
1: <lacht> Oder liebe Oldenburger, auch mal, auch mal, so ein chinesisches Buffet, auch mal am Morgen ausprobieren. Warum
2: denn nicht? Mit kann man nochmal machen Shang und direkt, direkt ja. beim Reingehen schon fragen: Ist noch genug Ente da? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist das Schengen nicht bei dir nebenan?
2: Das ist der äh, in äh, Wurf weiter, auf jeden Fall. Ja. Ja, also da kann man, kann man wieder hinschicken, ne? Schick schlag <lacht> glaube ich.
0: <lacht> ich, musste, ich musste auf jeden Fall diese Woche an Sascha denken, als ich eine Nachricht gelesen habe. Ähm, in Salzburg gab es eine Verkehrskontrolle, soweit, so, so normal. Und dann haben sie einen, ich sag, einen Fahrer angehalten und haben gesagt: ja, die Fahrweise ist so ein bisschen komisch, wollen wir mal einen Alkoholtest machen. Und der Fahrer hat auch gesagt, ja, warum nicht? Er hat einen Alkoholtest gemacht, 0,8 Promille. Ist ja, wenn man nicht gerade aufhält, noch im Rahmen. Und dann haben sie gesagt, dann zeigen Sie mal einen Ausweis. Dann gesagt, Ich habe keinen Ausweis. Ich habe gesagt, warum haben Sie denn keinen Ausweis? der ja, Ausweis gibt es erst ab 16, ich bin 13. <lacht> <lacht> und, und er ist einfach, er sagt, warum fahren Sie denn mit dem Auto durch die Gegend? Ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll umparken. Und dann habe ich nachgeguckt: 9 Kilometer entfernt hat er gewohnt. Ich soll umparken, ja, für, wieso nicht? Warum er betrunken war, wollte er nicht beantworten. Und konnte auch die Polizei nicht ermitteln. Also ich finde es find schön, dass sie einen 13-Jährigen anhalten und er sagt, ich habe keinen Ausweis, ich bin noch viel zu jung, warum fragen Sie so blöd? So wie auch eine
1: Top-Antwort irgendwie, ne? Top-Antwort auch schon. so. <lacht> die es erst ab 16 den Ausweis. Blöd Mann. Was? Aber so die 0,8
2: Promille und dass du sagst, das ist ja noch im, im normalen Rahmen, wenn man da ja, genau will, daran, sieht, daran sieht man auch, dass du so eine alte Seele bist, weil ich glaube, das wurde 1980 geändert oder so. Ich weiß
0: es nicht, ich, äh, ich also unter, unter 1 Promille fahre ich nicht. So, das ist dann für mich nicht genug Autoscooter. Das war... <lacht> Herrlich. Sascha, wir haben dich Ach, ja. ähm, vor, der, vor der Folge so ein bisschen vorbereitet. Und es wurde nämlich äh, geschrieben von einem, ich würde mal sagen, jungen Mann namens Volker. Und ja. Volker ist eigentlich Hörer eines anderen Podcasts so wenig.
1: Das stimmt. Das können wir ja mal ganz kurz äh, vorlesen. Und jetzt war hat uns geschrieben, Moin Männers, ich höre neben euch eigentlich nur fest und flauschig. Mhm. Und da gibt es ja die berühmten Großen Fünf. Und weil ich euch so mag... Habe ich hier ein paar Vorschläge, welche großen fünf ihr ja mal machen könntet? So, dann hat er uns geschrieben, so, also wir haben die drei einfach komplett durchgemacht. Äh, Volker, er hat es, glaube ich, so gemeint mit seinem Oder, oder wir sollten uns was ja. aussuchen. Aber Volker, wir doch nicht. Wir, wir ziehen gleich <lacht> komplett durch und machen gleich mal die besten 15. So, und ich würde gern von euch wissen, von Sascha und von Sebastian gerne, was sind denn eure Top 5? der unangenehmsten beziehungsweise beschissensten Städte in Deutschland.
2: Ja, Sascha, möchtest du vorlegen oder soll ich vorlegen? Äh, fängst du, denn, du fängst bei, bei Nummer 5 an wahrscheinlich. Ne? Und ich wir bei Nummer 5 an. Und eins ja. ist das Schlimmste? Ja, würde ja. ich sagen. Alles klar. Also ich habe äh, das vielleicht vorab äh, nicht der Horst dabei. Äh, also ich bin auch nicht. Wahrscheinlich bei, bei jedem anderen. Nein, du hast nicht, hätte ich gedacht, dass du gerade heute der Horst reinnimmst. Nein, jetzt wo du da bist, traue ich mich das nicht. Das ich Haus, Hausverbot in der Uhle. Genau, hast hast du da Angst, dass ich die ganzen Sponsorengelder streiche? Ne? Ja. <lacht> Nein, die
1: ganzen, die ganzen.
2: <lacht> ich habe doch bestimmt schon ein Glas Marmelade geschickt mal. Oder ja, so. das ja, das stimmt. Das war auch sehr ja, lecker. Leckerei. So. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst bei dir, Dominik, weil immer wenn es darum geht, das Essen irgendwie abweicht von der Norm, also alles, was nicht Pommes mit Mayonnaise ist, <lacht> dann sagst du irgendwie <lacht> gefühlt, oh nee, so ein so Kram esse ich nicht. Und dann habe ich dir ja irgendwie so Aprikose-Lavendel wahrscheinlich geschickt oder so als Marmelade. So ist es. Ja, so ist Und es. Ähm, dass du dann immer noch sagst, das ist lecker, das wundert mich irgendwie ganz ganz äh,
1: hab, arg. Nee, hat, hat auch wirklich gut geschmeckt, kann man ja noch sagen. Kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, falls ihr äh, mal eine schöne Marmelade haben wollt, also wirklich eine gute, nicht so irgendwie so einen blöden Supermarktkram, dann schaut mal hin auf die Seite da vom Heimathafen. Kann man auch bestellen. Weiß ich. Ja. Sehr, sehr so, genau. jetzt...
2: Machst du, machst du nur nie. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> ja, ich, na, ich doch nicht. Warum soll ich das machen?
1: Die anderen müssen das machen. <lacht> ja, na gut, na gut. Oder meinst du, also, der also Schwein, meinte Schweinsteiger, der kauft sich Shio-Chips oder was? Das macht er da auch
2: nicht, mein Freund. Das darf der nicht.
1: Ja, das darf der nicht. Doch jetzt schon. Spielt er nicht
2: mehr. Jetzt kann
1: er sich voll fressen.
2: Ah, okay. Boxt er jetzt mit dem Pocher oder was macht er? <lacht> Sascha macht einen Platz
0: 5. Wir müssen die Platz bekommen.
2: Alles klar. Äh, Platz 5 äh, auf meiner äh, Liste der 5 unangenehmsten oder beschissensten Städte in Deutschland ist Frankfurt am Main. Ähm, oh. Genau. Muss ich auch sagen, warum, nee, ne, Kannst du, kannst, wenn du
1: möchtest. Kannst du, musst du
2: aber nicht. Also du kannst okay. auch sagen, lass dich mal so stehen. Ja, aber ich finde einfach diese Stadt so, so, was, wie finde ich die eigentlich? Viel zu hoch. Diese, diese, diese. <lacht> 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 Ganz anders als ich vorne weder Ich, da, ich, ich meine, das erste Mal in Frankfurt bin, weil irgendwie habe ich nur nach oben geguckt, habe überhaupt nicht irgendwie fast wahrscheinlich irgendwie einen Unfall gebaut. Und äh, dann bin ich irgendwie aus dem Bahnhof raus, äh, irgendwie, als ich das nächste Mal da war. Ich hatte in Wiesbaden mal gewohnt und dann bin ich dann in der Bahn reingefahren. wenn du vom Bahnhof irgendwie in diese eigentliche Stadt willst, also in die Fußgängerzone, dann läufst du einfach nur durch so ein, erstmal durch so ein Drogenviertel. Es ist, es ist richtig widerlich, diese Stadt. Es riecht nach Pisse und ähm, bah, Finde ich also, es ist die hässlichste, schlimmste Stadt, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und, und nur auf Platz 5. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass in diesen riesen Türmen du stehst ja davor und guckst nach oben und du siehst ja den Himmel kaum, wie, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen da drin arbeiten jeden Tag in, in einem so einem Haus, das ist ja so viel wie Burkholzberg. <lacht> wenn ja. da die Olympiade wäre. Wenn und, da Leute ähm, arbeiten würden. <lacht> ja, genau. Nee, finde ich irgendwie alles viel zu groß und viel zu viel und dann auch diese Kombination aus ein bisschen alt haben wir hier auch noch äh, dazwischen gebaut. Nee, gefällt mir nicht, finde ich schlimm. Ähm, brauchen wir hier nicht. Also bei mir auf Platz 5 ist
0: aus einem äh, sehr persönlichen Grund die Stadt Minden. Minden in Westfalen. Und ich weiß äh, warum. An die Geschichte <lacht> erinnere ich mich auch noch. Es gibt, ich, ganz, es gibt viele komische Sachen. Ich bin hingefahren und mir wurde im Zug das Handy geklaut. Das war schon ein schlechter Start in den Tag. Ähm, dann war ich bei einer Veranstaltung. Die haben halt so den Slam so als Olympiade aufgebaut. Ich war in der Vorrunde, da gab es keinen einzigen Zuschauer. <lacht> Es gab nur die Slammer. Dann war Olympiade halt. Ja, genau. Da war in der, in der Kulturkirche, war dann aber ratzevoll. Und danach meinten die, ja, wir haben so ein, so ein Matratzenlager aufgebaut. Und dann liefen wir irgendwie eine halbe Stunde in so ein Wohngebiet. Dann machte er so eine Doppelgarage auf. Und sagte ja, hier sind die Matratzen drin. Und dann haben wir da in so einem, in einem Matratzenlager in einer Doppelgarage gelegen. Und da war eine andere, ich sag mal, Autorin, die dafür berühmt ist, dass sie mal Kokain in ihrem Po nach Australien schmuggeln wollte und dann in den Knast kam. Und die hat sich, also sie war so Mitte, Ende 40, und die hat sich so einen 55-jährigen Bernhard abgeschleppt und es fiel mitten in der Nacht der Satz Nimm meinen Fuß in den Mund. Und seitdem <lacht> ist Minden für mich irgendwie ganz weit abgeschlagen in der, in der Liste der guten Städte.
2: Ah, wunderschön. Aber das das ja. ist aber auch schon echt ein paar Jahre her, ne?
0: Oh ja, 2010, 11, 12, so um den Dreh. Ja, aber das sitzt aber tief. Ist es in meinem Kopf ist es noch, als wäre ich gerade da. <lacht> das oh, vielleicht ist es <lacht> Dominik,
1: äh, mein, ist dein Platz 5? Ja, mein Platz 5 ist Hoyerswerda. Wo ist das denn? Hoyerswerda liegt, in, äh, liegt in, im äußersten Sachsen, äh, wirklich im... Äh, ja, es ist kurz vor Polen, kann man so sagen. Und Hoyerswerda zeichnet sich dadurch aus, dass es auch so eine, so eine ich sag mal so eine Modellstadt des Sozialismus ist. Ja? also da war vorher sozusagen eigentlich nur ein Hochsitz. Und dann hat man gesagt, hier zwischen Hochsitz und dem Bach da hinten, da hauen wir jetzt mal so eine schöne 30.000 Einwohnerstadt hin, einfach. Das machen wir jetzt mal. Und mit alles mit Platten. Es gibt Schön. also nichts, es gibt glaube ich nichts Historisches, überhaupt nichts Historisches in Hoyerswerda. Und das so ist, in find, es ist halt einfach so ganz exemplarisch für so viele Städte, wo man denkt so, ja, muss jetzt auch nicht. So, ne?
0: Glaube ich. Deswegen, Heuerswer deswegen, Heuerswerda ist aber auch die einzige Stadt, die wir jedes Jahr Polen anbieten und Polen sagt, nee, muss nicht. Also, behaltet <lacht> die Stadt mal ruhig.
1: <lacht> er liegt ja sogar im Dreiländereck. Wahrscheinlich bieten sie den Tschechen das auch noch an. Und die sagen ja. aber auch, nee, lass mal.
2: Tschechien überweist das, das, jedes das Jahr nach Deutschland sieht man für einen Abriss. Das nur Plattenbauten, ne? Das sind nur Platte. Ja, ist nur Platte. Wirklich. Ganz übel. Oh, da fahre ich nicht hin. Sascha, dein Platz 4. Äh, mein Platz 4 ist äh, Berlin, weil man einfach oh. nie irgendwo ankommt. Und, Meiner auch. Jeder Restaurantbesuch ist mit so einer einstündigen Anfahrt verbunden. <lacht> Und wenn du, wenn du sagst, okay, das Zentrum, das ist ja schon doch auch ganz schön, historische Gebäude, ähm, dann ist das so, aber du wirst einfach 437 Mal äh, auf einem Kilometer Strecke angesprochen von äh, vermutlich Rumänen, äh, die sagen, äh, können sie hier mal unterschreiben. Also sollst sonst mal irgendwas unterschreiben für, für irgendwas? Und ich habe bis heute nicht verstanden, wofür. Ähm, aber die Post App seitdem nicht ab. <lacht> Ich habe tatsächlich auch auf Platz 4
0: Berlin, äh, aus einem ähnlichen Grund. Und vor allem, wenn man in Berlin, also Berlin ist ja immer hip. Berlin ist weit vor uns, das muss man wirklich sagen. Also der Heimathafen ist vor Oldenburg schon hip. Und der Heimathafen ist ja das, was in Berlin vor 25 Jahren war. Und ähm, als ich das letzte Mal in Berlin war, war ich mit Paul Bukowski in einem Café. und hat meinen ähm, Kaffee bestellt und die meinten, mit Milch. Und ich meinte, ja. Und es war, was für Milch? Ich meinte, ja, Milch, Milch. Milch. Also frische Milch. Und ich hätte gesagt, Kuhmilch? Und ich meinte, ja. Und ihre Antwort
2: war I. <lacht> <lacht> äh, immerhin haben sie Deutsch gesprochen. Ja, wie I? Ja, das, das kommt auch noch
0: hinzu. Es ist so international, dass du im Restaurant irgendwie immer auf irgendeiner anderen Sprache bestellen musst. Und ich sag mal so, mein Hebräisch ist echt schlecht dafür, dass ich dann nur <lacht> einfach irgendwie Juffkopfblätter haben möchte. Tatsächlich,
2: wenn ich in Berlin bin, das nervt mich wirklich. Ich habe nichts dagegen, im Ausland Englisch zu sprechen, aber in Deutschland verstehe ich es nicht so richtig, warum ich das muss. Äh, irgendwie spricht da keiner Deutsch und man kann nur mit Karte zahlen. Es gibt kein Bargeld in Berlin. Ach, das hm. ist statt der Zukunft. Die Einzigen, die in
0: Berlin Deutsch sprechen, sind die Rumänen, die eine Unterschrift von dir wollen. Richtig, die habe ich verstanden.
2: Die waren ja. auch höflich. Ja. Aber ich
1: habe, das kann doch gar nicht sein, ich habe doch mein, mein, mein Hasch am Kotti habe ich doch bar bezahlt, also. <lacht> das auch
0: alles mit Karte. Nur mit
1: Karte nur noch, ja, so. <lacht> Wer weiß. Das wäre auch cool, wieso, ne? Ja, mein Platz 4 ist eine Stadt, die wir euch beiden jetzt wieder nichts sagen wird. Das ist Zeitz. Zeitz, <lacht> <Alter>. <lacht> Zeitz, Zeitz liegt in, in, in Sachsen-Anhalt und Zeitz hatte mal als Industriestadt tatsächlich 60.000 Einwohner, so rund, und haben jetzt aktuell nur noch 20.000. Und Zeitz ist für mich so eine Stadt, wo man sagt so im Grunde genommen könntest du auch allen so ein Angebot machen, komm, zieht nach Halle oder nach Leipzig und wir machen die Scheiße platt hier. So, das ist äh, Zeitz ist so eine Stadt, weißt du, wo alle unter 40 Drogenabhängig sind und alle über 40 Alkoholabhängig. So, dazwischen Schön. ist da ist einfach nichts weiter. So, das ist, äh, es, es ist wirklich es ist Depression
0: als Stadt. Aber ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber Dominiks Top 5 wird ausschließlich aus Städten bestehen, die mindestens 70% Plattenbau haben. <lacht> nee, ja,
1: nee. nee, nee, nee. Es, es kommt, es, wird doch gleich, es geht gleich noch äh, aufwärts. Okay. <lacht> Sascha,
2: leg vor. Äh, ich habe noch Sylt. Äh, Sylt ist keine Stadt, aber äh, mir sind nicht so viele Städte eingefallen, die ich nicht mag. Wir nehmen Kampen
0: äh, als, äh, als, als, als Stadt auf Sylt.
2: Ich finde ich find Sylt einfach an sich... Ist, ist, ich war noch nie da, und ich will da auch gar nicht, und ich will da auch nicht hin, weil alle Leute, die sagen, oh, Sylturlaub, voll schön so, hier Champagner getrunken an der, wie heißt die Ballerbude da? Gosch. Nee, Oder daneben. Sansibar. Zanzibar, genau. Die haben mit den Aufklebern überall drauf und so. Ne, gibt es ja alles von. Äh, die da, die da stehen dann äh, und in Champagner äh, saufen für äh, 320 Euro die Flasche, der sonst 22 kostet und sagen, es ist richtig toll hier. Ähm, und dann haben die alle, alle dieselben Steppjacken an und <lacht> und, 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 und so die Frauen haben, haben so Schweinedasen die so ein bisschen in die, in die, äh, in die Höhe gestreckt sind. Ja, so eine Sylter-Schweinenase. Ähm, ich mag die Attitüde der Leute, die da hinfahren, einfach überhaupt nicht. Ähm, es mag auch schöne Ecken da geben und es mag auch zwei nette Menschen dort äh, im Jahr geben, aber ähm, diese ganzen Sylt-Angeber gehen mir auf den Sack. Also da ich würde auch
0: sagen, in der Sansibar sitzt mehr Plastik als in so einer chinesischen Kinderfabrik, wo irgendwelche Pokémon-Karten äh, hergestellt werden.
1: Und vor allen Dingen, man muss ja auch mal sagen, Sylt ne, ist ja tatsächlich so eine Insel, da wohnt ja auch kaum noch jemand. Also tatsächlich. eine Ferieninsel es ist wirklich jetzt so, ist so, wenn du gehst da durch und wenn du jetzt in der Nebensaison mal da bist, da ist da wirklich, sind alle Häuser leer, komplett leer, weil der, der ja. Hamburger Zahnarzt, der Hamburger Zahnarzt kommt natürlich mit seiner Familie eben nur zu den Sommermonaten mal, um da seine alte Reddachhütte da zu bewohnen, ja, die da irgendwie zwei Millionen kostet, keine Ahnung, und ansonsten ist da niemand mehr, also die ganzen Einheimischen sind alle nicht mehr da. Der da einzige so,
2: Typ, der auf Sylt alles richtig gemacht hat, ist der Inhaber von der Sansibar. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> der, wahrscheinlich, der wahrscheinlich aber auch irgendwo auf dem Festland wohnt und sagt hey scheiße, ich schnauze so mir die, an die an mit hier. Mit diesen ich Assis Bock hier. Die
0: scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, mein Platz 3 ist, so drei ist äh, Sylt mit Bergen, und zwar München. Oh, ich muss ja, sagen, okay. München ist echt eine schöne Stadt, keine Frage, aber ich hasse das Oster, äh, das Osterfeuer, ich hasse das Oktoberfest, ich hasse Lederhosen, ich finde, die Menschen haben eine komische Sprache, die klingen immer wie die Leute, die man in Oldenburg auf der Wallstraße nachts um drei trifft. Es ist wirklich nicht schön. Und Bayern München, das kommt noch, kommt noch oben drauf. Ja, das kommt auch noch dazu.
2: <lacht> ja, nee, da, da gehe ich nicht mit. Ich habe nichts gegen München. Ich finde das, glaube ich, ganz, ganz nett. <lacht> Das ich habe auf Platz Süd. 3.
1: Auf Platz 3, tatsächlich. Gehen wir mal nach NRW und zwar Duisburg. Oh, Duisburg finde ich ganz schrecklich. Wirklich. Ich finde Duisburg, aber ich war ein paar Mal da und ich fand, es
0: gibt, man sagt ja immer so, ach, es gibt aber auch schöne Ecken, also in Duisburg nicht. Ist definitiv nee. so. Sehr große Empfehlung, einfach mal bei YouTube eingehen, äh, eingeben. Duisburg-Marxloh. Das sind wirklich, also, <lacht> das ist der Inbegriff von Kernasi. Das ist das Nest davon. <lacht>
1: Duisburg hat wirklich auch nichts Duisburg hat wirklich nichts Schönes Muss man einfach mal so sagen, wie es ist
2: Ja, das stimmt, das stimmt äh, Sascha, Platz zwei ähm, ist, bei mir, ist bei mir geteilt ähm, Ist ein Ost-West-Ding In dem Moment ähm, Elmstedt Ne Sind äh, zwei, zwei Orte, die ich einfach aufgrund der Namen Wunderschön äh, fand Das eine ist Hundeluft in Sachsen-Anhalt ähm, Und das andere ist Eiterfeld In, in Hessen in den Luft. Okay. Könnte man auch noch Elend mit reinnehmen, das war ja. der erste Ort, den ich wirklich im, ha äh, im Osten besucht habe, damals im, im Harzurlaub mit meinen Eltern, äh, waren wir in Elend und haben gegessen Bockwurst mit... <lacht> Mit, na, ich glaube, Senf war das nicht. <lacht> Bockwurst mit was Gelbem. Das Mehr gab es nicht in Elend.
1: Ja, das war der gelbe Ketchup, der berühmte. Eiter.
2: <lacht> war, genau, haben sie aus Eiterfeld in Hessen. auch eine, eine So rüber gemacht, jo. Ja. Ja. Äh, nee, äh, fand ich einfach nur schöne Namen. Aber äh, in Elend war ich tatsächlich mal.
0: Verständlich, verständlich. Äh, bei mir auf Part 2, ich gehe auch nach NRW, Dominik. Und es ist nicht so weit weg von Duisburg. Und es ist Dortmund. Dortmund hm. hat wirklich, es hat keine Sehenswürdigkeit, außer <lacht> ein Haus, auf dem ein U steht, das ist wirklich, das ist so. <lacht> am Bahnhof, das ist, das wirklich, ist ich, ich bin mal vor, äh, vor, weiß ich nicht, lass es zehn Jahren gewesen sein, bin ich mal mit äh, Marc-Oliver Schuster von, ich glaube, irgendwo Hamm oder sowas, wieder Richtung Norden gefahren und ich hatte einen Werder bremen auf dem stand nur ganz klein Werder Bremen, nichts Großes und ich stand am Bahnsteig und aus einem Zug klopfte eine Frau um die, also die sah aus, als würde sie sich in Moskau vor McDonalds ketten, die klopfte von innen gegen die Tür, äh, die, diese Tür von dem, von dem Zug und dann zog sie an dem, an diesem Griff und schob die Tür auf und rief nur, zieh ein scheiß Pulli aus, piss dich! Das war, das war dieser Moment am Bahnhof. Und dann, dann gibt es eine viel zu hohe Zahl Rechtsradikaler. Also die Stadt hat nichts Schönes.
1: Ja, das war. Dann kommen wir zu meinem Platz 2, das ist äh, das Dortmund Schleswig-Holsteins, Neumünster.
0: Ja, ich habe ein Auto gekauft.
1: Neumünster finde ich. Ich war da auch schon mal. Und Neumünster finde ich auch ganz schrecklich, wirklich. Neumünster... Ja
2: von, von rechtsradikal zu rechtsradikal jetzt, ne? Ja,
1: aber, aber ich sag mal so, Neumünster hätte auch in Weißrussland sein können.
2: Es würde, ja, nicht, auffallen. Es
1: würde ja. nicht auffallen. Es würde nicht auffallen. Es wird einfach nicht auffallen. Als das wir in
0: Neumünster unser Auto gekauft haben, haben wir den äh, Verkäufer gefragt, ob man da irgendwo was essen gehen kann. Und er meinte, ja, ja. wenn sie hier auf die Autobahn fahren und ein Stück weiter südlich ist Hamburg. <lacht>
2: Das, das war seine Aussage. Und das sagt alles. Ja. Das beschreibt Neumünster. Ja. Ich habe auch gelesen, dass äh, Leute aus Neumünster, wenn sie gefragt werden, wo sie herkommen, äh, immer sagen, aus der Nähe von Hamburg. <lacht> ja. Hät ich auch, hätte ich auch gesagt. Das ist eine Stunde mal, Fahrt, glaube ich.
1: Ne? Ist wirklich so. Aber Neumünster, so, wenn, wenn du da, ich finde, wenn du in Neumünster, wenn du da bist und du guckst das erste Mal so durch die Stadt und denkst dir so, es könnte auch Nordkorea sein. Es ist nicht weit weg irgendwie, so von der Architektur her alles. Äh, so, 70er Jahre Charme. So ganz der, der architektonische Brutalismus.
2: Es ne? ist wirklich. Ja. Ich, ja. Also In jetzt, Neumünster gibt es aber so ein Shopping Outlet Center. Ja, stimmt. Vor ein paar Jahren neu eröffnet. Da war nämlich eine äh, amerikanische Kaffeekette, mit, mit der ich damals äh, zu tun hatte, die ja hat dann eine Filiale eröffnet. Und da war ich einmal da. Ja, siehst du? Aber ja, genau. Den, vom Ort habe ich nichts gesehen. Nur dieses also Shopping, Shopping
1: Center. Es ist ja auch so ein bisschen nordkoreanisch, Shoppingcenter.
2: Ja, die haben das auch wohl äh, viel in Asien beworben. <lacht> ja, genau. <lacht> das war, deren Zielgruppe waren Asiaten.
0: Äh, hat geklappt. Da sind zumindest keine, keine Leute. Also niemand, <lacht> niemand, niemand, niemand. Sascha, jetzt kommt's. Deine beschützendste, hässlichste oder unangenehmste Stadt, dein Platz 1
2: da habe ich gar nicht so eine richtige, ehrlicherweise. Ich habe nur bei der Recherche äh, nach der beschissensten Stadt äh, Deutschlands äh, gesehen eine Sache, die ich richtig gut fand und deswegen äh, mich da anschließen möchte, denn äh, 2018 hat extra drei Ludwigshafen als hässlichste Stadt Deutschlands ausgezeichnet und ähm, die haben äh, statt zu jammern und zu sagen, so was macht man nicht und sowas sagt man nicht, haben die das wohl richtig cool aufgegriffen und da eine riesen Marketingkampagne daraus gemacht und haben äh, das regelrecht beworben, dass sie die hässlichste Stadt Deutschlands <lacht> sitzen, haben sich, haben sich vor allem erstmal bedankt für die, für die Auszeichnung und den Preis. Das fand ich so sympathisch, <lacht> ähm, dass, ich, dass ich finde, es ist einfach die unangenehmste und beschissenste Stadt Deutschlands ähm, und sie werden es wahrscheinlich auch noch beschreiben.
0: Wahrscheinlich, aber die, wahrscheinlich. Aber die haben
2: immerhin, hat Ludwigshafen ihren einen eigenen Tatort.
1: Immerhin. Stimmt.
0: Mit Sebastian Betzel, glaube ich. Naja, ähm, mein Platz 1 ist auch eine Stadt, die ich ah, super hässlich finde. Und ich war da schon ein paar Mal und es war immer so la la. Und es ist Stuttgart.
2: Nee. Stuttgart ist schön. Nee, von die, ich ich, ich, ich wusste ich, ich ganz genau,
1: wusste ganz genau, dass Herr Mühlenbeck jetzt äh,
0: sein Veto einlegt. Hast du da nicht mal gewohnt? Ich habe da zwei Jahre gewohnt. Ja. Ja, <lacht> und dann ging es bergab, einfach bergab gegangen. Stuttgart,
1: Stuttgart. hätte Aber ich nicht gedacht. Wieder da?
0: Vielleicht ist es das. ja.
1: Also Stuttgart hätte ich nicht gedacht. Platz 1 muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Platz 1 Uh, unangefochten, ganz klar Salzgitter. <lacht> also ja. die, die Würde ich auch mitgehen. Die proletarische Vorhölle Niedersachsens. Also man muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die schlimmste Stadt. Das ist ja so ein richtiger, so ein zerfledderter, zerfickter Haufen von von Ansammlung von irgendwas. So. es gibt ja gar keine richtige Innenstadt. So, was haben die ja nicht. Das sind alles irgendwie nur so ganz lose, zusammengewürfelte Ortsteile und immer wenn sie mal drohen, unter die 100.000 Einwohnergrenze zu kommen und nicht mehr selbstständig Stadt zu sein, dann gemeinden sie irgendwen ein, der da gerade in der Nähe ist. Also das ist ganz, äh, ganz Ich dachte, ganz, das
2: wäre einfach so ein, so ein Atommüllendlager. Ja, ist es ja auch. Mit Häusern drumherum. Hm? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, wurde tatsächlich von den, von den Nazis auf dem Reißbrett entworfen und äh, so sieht es auch aus, sage ich mal
2: einfach. Ne? Schön. Na, da haben wir ja ein paar Städte von. Ja,
0: ja. Dominik, zweite Kategorie. Die zweite Kategorie ist
1: äh, unsere beliebtesten Komiker. Oder die besten fünf Komiker Deutschlands.
2: Ja, so, Sascha. Das war,
1: war ein bisschen schwieriger, weil es natürlich eingegrenzt ist. Ne? Komiker in Deutschland. So viele haben wir ja nicht.
2: Das stimmt. Also Ich, ich finde es ist relativ schwierig, in Deutschland Komiker zu finden, die gut sind, weil wenn sie gut sind, sind sie eigentlich keine Komiker, sondern eher so Satiriker. Ja. Ähm, zumindest, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das und so äh, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, naja, wer waren denn so die großen deutschen Komiker? Und äh, da landet man, finde ich, ähm, und da fange ich jetzt bei Platz 5 einfach mal an, äh, bei Heinz Erhardt. Den finde ich wirklich gut. Ähm, also, da finde ich, da sind ein paar richtig witzige, tolle Sachen dabei rausgekommen. Aber der hat offensichtlich auch so viel äh, geschrieben. Da musste ja mal Treffer bei sein, <lacht> <lacht> ähm, Von daher, aber den würde ich. Ist mein Platz 5, falls er hat.
0: Habe ich auch auf meinem Platz 5. Ähm, kann ich nicht viel, kann, ich kann nicht viel ergänzen. Ähm, ich habe seine Biografie gelesen. Er war also nicht so nicht so funny, wie man denkt. Also hinter der Bühne. Aber das sind ja die meisten nicht. Also, glaube ja. ich, die
2: meisten guten Komiker äh, sind ja in echt nicht witzig. Du bist ja sonst auch nicht witzig, wenn man dich richtig
0: <lacht> Richtig. Und du kannst Tassen tragen.
2: Also, fand ist, ja. ist in der Öffentlichkeit immer anders als äh, im Berufsleben. Nur Dominik ist äh, privat sehr witzig, aber der ist halt kein guter Komiker. <lacht> ja. Das ist, alles, das
1: ist mein, mein, mein großes Schicksal, was ich mir rumtragen muss. Ich habe auf Platz 5, Platz 5 tatsächlich jemanden, der so ein bisschen in die Kategorie passt, die äh, Sascha eben gesagt hat, weil da stimme ich wirklich mal zu 100% überein. Und das ist kein richtiger Komiker, ist, glaube ich, auch eher so ein Satiriker-Kabarettist. Und es wäre für mich Rolf Miller auf Platz 5, äh, den ich äh, sehr, sehr witzig finde.
0: Der Mann und auf zwar, dem Stuhl, ne?
1: Genau, und zwar aus folgendem Grund, weil ich, äh, weil ich finde, dass Rolf Miller hat so eine Figur entwickelt, die äh, ja derart präsent ist mit ganz wenig Stilmitteln. Also er hat, der hat ja jetzt irgendwie keinen, also er verkleidet sich nicht. Er hat halt, wie, wie du gesagt hast, Sebastian, hat einfach nur diesen Stuhl, auf dem er sitzt. Also er macht da keine richtige Action und äh, es ist so dieser Minimalismus, den er auslebt und dabei halt trotzdem unglaublich witzig. Ja, finde ich gut.
0: Ja. Falls ihr ja, noch jemanden nicht. Nicht,
1: nicht, nicht kennt, gern mal reingucken bei YouTube. Rolf Miller ist, ist ein äh, cooler Typ.
2: Noch nie gehört, ja. aber gucke ich mir mal an.
1: Ja. Gut.
2: Platz mein vier. Platz 4 ist äh, Vico von Bülow, Loriot. Finde ich, hat äh, deutsche äh, Unterhaltungsgeschichte geschrieben.
0: Ja. Sascha, es ist ein bisschen langweilig mit dir, weil ich habe das auch. <lacht> <lacht> habe ich hast die auch gleiche Platz Liste vier. wie
2: ich durchgeguckt oder was? Nein. Ja, wahrscheinlich. Ist aber auch
1: ich schön, dass, dass, dass ihr beiden alten Männer wirklich so im, im 19. Jahrhundert stecken geblieben seid, weißt du? Heinz Erhardt, weißt du? Lorio, geht's nicht noch langweiliger? Also ich ganz ehrlich, jeder
2: ja irgendwie BR also, Alpha den ganzen. Tag mein Güte! Ich habe schon Otto <lacht>
1: rausgelassen. <lacht> der, der kommt bei Herrn Hahn aber mit Sicherheit noch. Auf hab jeden Fall. <lacht> habe ich mir ganz sicher. Ich habe ihn hier auf meiner
2: Liste stehen, aber ich habe gedacht, na, ich habe da noch ein paar mehr. Otto lasse ich raus.
1: Ich habe auf Platz 4 tatsächlich äh, ist gar keine Deutsche,
2: aber sie lebt ja in Deutschland.
1: Äh Lisa Eckert äh, ist sehr umstritten. Ich finde. Ich finde es aber sehr, sehr witzig, was sie macht, weil ich finde, äh, man muss auch mal so als, als Komikerin oder jemand, der so im, im Humorfach ist, ab und zu eben auch mal so die Grenzen austesten und vielleicht manchmal auch so ein bisschen drüber weg sein. ja Also das ein bisschen so versuchen, auch mal zu verschieben und gucken, was, was geht denn gerade noch so. Äh, das finde ich äh, immer sehr spannend. Deswegen mein Platz 4, Lisa Eckert.
0: Ich finde super langweilig, Frau.
2: Ich habe offensichtlich, wenn Dominik fertig ist, fünf neue Leute zu entdecken. <lacht>
0: ja, aus dem 20. Jahrhundert.
2: Genau, <lacht> da bin ich noch nicht angekommen, deswegen. <lacht> ähm, da muss ich mal gucken, wen nehme ich denn dann auf Platz, was sind dann drei, ne? Mhm. Also wie gesagt, Otto habe ich in der Liste irgendwie stehen gehabt, aber den lasse ich jetzt raus. Ich würde dann ein bisschen, ein bisschen in die neue Zeit gehen und sagen äh, Michael Bulli-Herbig. Ähm, weil ich finde, dass äh, Bulli ähm, auch so eine so eine, so eine nicht eine ganze, aber zumindest so eine halbe Generation lang mein Humor mitgeprägt hat, weil er einfach sehr, sehr viele coole Formate geschaffen hat, die ähm, ich immer witzig fand. Es hört so ein bisschen auf langsam, dass ich seinen Humor witzig finde, ähm, aber jeder Humor hat ja so seine Zeit. So ist ja auch mit Otto, ne? der war früher auch richtig, richtig cool ähm, und witzig. Auch wenn du diese, heute die Sachen hörst, denkst du dir so, aha, fand ich witzig, ja. Fand ich, ich mm, Komisch. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich einfach noch dümmer war als heute. Wahrscheinlich. Ja. Bei Bulli, bei Bulli
1: Herbig fand ich immer äh, super, dass der sich so viel getraut hat. Also dem war ja wirklich auch nichts zu albern. Und das finde ich auch, das äh, nötigt mir immer Respekt ab, wenn ich mal denke, so, ja, die hat einfach gesagt, komm, machen wir. Wir machen das einfach.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, mein
2: Platz 3 so, so cool, Entschuldigung, dass er so cool crossover einfach Projekte realisiert hat. Ja, genau. Ähm, das, das fand ich einfach beeindruckend bei ihm. Das stimmt.
0: Äh, mein Platz 3, der alte Otto. Also, <lacht> ich äh, bin jetzt nicht der größte Fan von irgendwie Ice Age und so ein Kram, aber ich fand die alten Bühnenprogramme, die bei ähm, meinen Eltern die Sachen auf Schallplatte gehört, ich bin ja auch schon älter, ähm, oder meine Eltern Meine Eltern sind einfach in der Zeit stehen geblieben und <lacht> haben immer noch einen Schallplattenspieler. Äh, ich finde den alten Otto immer cool und habe ihn auf Platz 3. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen, Herr Bartels, nur weil du mit deinen nee, 21, aber, ich, mal, ich mit Cut hier auch Ich
1: wette mal bei dir, auf Platz 1 ist bei dir Pips Asmussen. <lacht>
0: ja, ich sag das aber nicht. Ich muss meine ja, Liste nochmal überarbeiten.
1: Könnte ich wetten. So, ich habe auf Platz 3 tatsächlich äh, eine weitere Frau, die eigentlich auch nicht aus Deutschland kommt, aber in Deutschland lebt. Hesel Brucker.
2: Du hast die Aufgabe irgendwie nicht verstanden, ne? Nee. <lacht> Außerdem ist ja ein Komiker,
1: ein, nicht Komikerin. Naja, das passt schon. Komikerin Deutschlands. Ich finde, äh, Heselbrucker finde ich deswegen äh, lustig, weil ich äh, persönlich halt auch äh, weiß, dass sie sehr, sehr schlagfertig ist. Und das ist, finde ich, für mich auch mal so ein Zeichen, wenn Leute äh, tatsächlich so ja, humoristisch sehr talentiert sind, dann können sie das auch äh, ja, auf Knopfdruck quasi fast abrufen. Und das sieht man ja, immer bei ihren Augen bei ihren Außenreportagen oder so, wo sie ja dann wirklich eben spontan reagieren muss. Äh, sehr, sehr witzig.
0: Und Dominik hat mal von Hazel eine Ohrfeige bekommen. Jetzt können wir es auch mal sagen. Gibt auch ein witziges Handyvideo. Laden wir im Anschluss der Folge <lacht> noch hoch.
2: <lacht> Dein Platz zwei, Sascha. Äh, mein Platz 2 ist quasi die deutsche Version von Hazel Brugger in ein mhm. ganz klein bisschen älter. Äh, nämlich Bastian Pastewka. <lacht> <lacht> super, super, super. schön. Die ja, kenne ich sogar, die fand ich, die fand ich auch super, die finde ich super, die habe ich auch mal persönlich getroffen und äh, fand, die, fand die auch äh, richtig, richtig sympathisch damals. Ähm, da war sie aber noch äh, elf, glaube ich, oder so. Und ähm, <lacht> Äh, heute, heute, heute hat sie ja ein elfjähriges Kind, glaube ich, ne oder irgendwie sowas. <lacht> ja, mindestens Das ist Thomas Spitzer, den du meinst. <lacht> ja, hm. den meinte ich genau. Und äh, nee, Bastian Pastewka, ähm, ja finde ich einfach auch mega schlagfertig. Ich bin, finde ich, bei dieser Bully Show, wie hieß sie? Äh, LOL, ne? War genau. der auch dabei? Und ich finde, da hat man ganz besonders gesehen, wie facettenreich dieser Typ ist und was der quasi aus dem Handgelenk schüttelt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch das Resultat von sehr, sehr, sehr viel Arbeit, ähm, was, was der alles drauf hat heute. Aber ähm, das so abrufen zu können, finde ich großartig und sehr, sehr sympathisch. Und dazu einfach dieses Gesicht. <lacht> Schön. Wir sind viele nicht,
0: Bastian Pastewko und ich teile uns ein Kinn. Naja, äh, mein Platz 2 ist jemand, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe. Thorsten Streter. Einfach, weil er unendlich großen Output hat und einfach sehr witzig ist.
2: Ich habe tatsächlich über Streeter nachgedacht, den auch auf diese Liste zu nehmen, weil ich ihn auch unglaublich witzig finde. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist, ist das unfair, weil Thorsten Streeter ist gar nicht so witzig, wie man denkt. Der kann, der kann ja auch die Tagesschau vorlesen und man findet es witzig. Also es geht nicht um den Inhalt, sondern einfach um seine Art dabei und um die Stimme dabei, dieses Trockene, dann muss man nur sagen, Dortmund und eine ganze Halle lacht. Das ist unfair.
0: Okay. okay. Disqualifiziert. Ja. <lacht> ich, äh, ich
1: nehme mal, um die Schärfe rauszunehmen, mein Platz 2. jetzt wieder ein Name, den wahrscheinlich Herr Mühlenberg erstmal wieder googeln muss, äh, Jochen Malmsheimer.
2: Auf jeden Fall muss ich den googeln. <lacht>
1: Jochen Balmsheimer äh, finde ich super. Ich, für mich Finde ich auch witzig,
0: seit Tresen für, lesen.
1: Für mich wirklich einer der meist unterschätztesten Komiker tatsächlich in Deutschland, weil der, finde ich, jetzt gar nicht so die mediale Aufmerksamkeit, also die große mediale Aufmerksamkeit hat, aber wenn man sich so seine Bühnenprogramme jetzt mal, die kann man sich bei YouTube ja auch reinziehen und so, äh, ist wirklich unglaublich
0: witzig. Super, super genau Typ. So. Super Typ. Sascha, dein Platz 1.
2: Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob der eine oder der andere, ähm, wenn wir so Kabarettisten mit reinnehmen, wäre das bei mir tatsächlich aktuell Jan Böhmermann. Wenn wir sagen, nö, eigentlich nicht, also diese ganzen Satire und Kabarettkram äh, lassen wir raus, dann äh, steht da Stefan Raab. Oh, gute Wahl. Ja, könnte
1: ich mit beiden leben tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich.
2: Weil ja, Böhmermann, Böhmermann einfach auch in seinem Bereich so geniale kus ähm, gelandet hat. Äh, ob es äh, das Erdogan-Schmähgericht ist, ob es der Varoufakis-Finger damals war, äh, ob es äh, diese Also, was der, wäre was der nicht alles was Ja, was, was der nicht alles für geile Ideen immer hat. Äh, und ähm, das finde ich, find ich sehr sympathisch äh, und er ist natürlich auch hier aus Bremen-Nord, das verbindet. Also ich sag mal so, was,
1: was, 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 was mich ein bisschen bei ihm, äh, sag mal, oder was deine Wertung etwas nach unten ziehen müsste, ist eigentlich, dass ich weiß, dass bei Böhmermann
2: wirklich ein ganz, ganz
1: großes Autorenteam dahinter hängt.
2: Das ist bei also Raab ja auch nicht viel anders, aber. Na,
1: na doch, bei Raab ist das schon anders, weil Raab ist ja jemand, der selbst halt äh, produziert im Grunde genommen und äh, wirklich eben so die Show-Konzepte überlegt hat. Aber man muss ja mal sagen, ich ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. So diese diese Konzepte, die er da, ne, das, das Promitom Springen und so, ist so Quatsch, ja. Und, oder, oder mit so einer alten VW-Schüssel da die, die Eisbahn runterfahren, das ist ja so. Also wer macht sowas, ne? Das ist, das ist einfach Absolut. witzig, sich das anzugucken. Und das ist schon auf seinem Mist gewachsen und so. Und dass er jetzt mal bei diesen, wenn er seine Show gemacht hat hier äh, TV total, dass da am Anfang mal so diese diese Stand-up-Teile, dass da mal wissen was geschrieben wird von irgendwelchen Leuten. Ja klar, da hast du schon recht. Aber ich glaube, bei Böhmermann steckt wirklich eben so ein ganz ganz großes äh, Konzept dahinter mit äh, mit riesem Team einfach. Das ist eine ja, mittlerweile
2: Team. stimme ich dir dazu. Aber ja. auch der musste erstmal mal dahin kommen.
1: Das ja. stimmt. Aber Böhmermann ist, ist, ist schon so, ich glaube, das ist so die Kategorie, weißt du, die du am Anfang mal gesagt hast, bevor wir angefangen haben. Das ist schon so, wo, wo man denkt, es ist jetzt mittlerweile schon hart an, an, an so Aufklärungssatire, weißt du, so? Mhm. so, dass man sagt so, es ist jetzt gar nicht mehr so richtig komisch, was er macht, sondern eigentlich ist es erschreckend, dass er ja mehr Wahrheiten präsentiert als so manches Politmagazin. Und das ist ja. schon so ein bisschen, wo man sagt so, so Holla die Waldfee. Ne?
2: Ich mag zum Beispiel auch Kurt Krömer sehr gerne, aber den würde ja. ich halt auch nicht als Bezeichnen. So, ne, also gerade wenn man jetzt diese Reihe schaut, irgendwie jetzt, jetzt gerade wieder gestartet ist, die Staffel 6, äh, wie heißt das denn? Äh, äh, Schickrömer. Schickrömer, genau. Hm. Und äh, wenn er da einfach diese Arschlochgäste da hat und die ähm, vorführt, das finde ich schon hm. großartig, aber es hat nichts mit Comedy zu tun. Das ist wahr.
0: Aber er hat ja auch ein Stand-up, also ein ganz normales Comedy-Programm.
2: Macht er das noch? Ja,
0: ja er ist auf Tour. Ah, okay. Ja. Äh, kann ich auch sagen, ich habe auf meinem Platz 1 drei Leute. Haha. <lacht> drei Leute, was ist das denn, ey? Ja, ich komme jetzt hier Ich 1. Ich äh, schließe mich Sascha an, ich habe Stefan Raab. Weil, weil ich Stefan Raab. Ähm, ich hatte Kurt Krömer auf der 1 und Harpe Kerkeling. Nee.
2: Ah, vielleicht. Hat nee. No. Ja, hast du aber. Kannst du nein sagen? <lacht> nee. Da, nee, erwisch gegen.
0: Okay, okay. Gucken mal, was bei Dominik kommt aus seinem der Jahrhundert-Comedian. Äh, Felix
1: tatsächlich, Nee, tatsächlich nee, nicht. Ich habe tatsächlich auf Platz 1 auch Thorsten Sträter. Aber
0: oh, ich hätte gesagt, du kommst und jetzt mit Karl Valentin um die Ecke. Nee,
1: nee, und Thorsten Sträter wirklich aus, äh, aus, einem, aus einem ganz bestimmten Grund. Äh, Thorsten und ich, also früher, jetzt war er noch nicht so diese Berühmtheit. Jetzt ist natürlich äh, klar, jetzt könnte man immer sagen, so früher, äh, da haben wir uns. Aber wir haben uns wirklich mal sehr, sehr gut gekannt. Äh, und wir haben auch tatsächlich dann irgendwie auf Tour mal so in so komischen Jugendherbergen zusammen übernachtet und was weiß ich und so und ich habe dann da haben wir auch schon viel viel so neben der Bühne an Zeit verbracht und ich kann nur sagen bei Thorsten weiß ich es dass der Typ einfach von Natur aus super witzig ist also ja, den du kannst dann auch mit dem am Tisch sitzen und der bringt wirklich die ganze Kneipe einfach zum lachen weil der einfach ein unglaublich angeborenen Mutterwitz hat. Und äh, ich, ich sehe das ein bisschen vielleicht so wie Sascha, aber auch nur so ein bisschen, dass natürlich viel so sein, sein trockener Ruhrpott-Dialekt und so, der macht natürlich viel aus. Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel mal, liest mal von ihm einfach Texte vor, so dass du mal sagst, so, ja, ich nehme jetzt mal einen Text von 1000 Schritte und lese ihn einfach mal Publikum vor. Die funktionieren halt einfach, weil der halt einfach so eine unglaubliche Pointendichte hat. Das ist unfassbar.
2: Okay. Also ich finde ihn auch großartig und ich glaube, die Zeit, wo du ihn äh, besser kanntest, weil er noch nicht so fame war wie heute, äh, war wahrscheinlich die, wo wir ihn alle, wir drei ein bisschen besser kannten, ja. weil man ihn öfter mal getroffen hat auf einem Poetry Slam ähm, und, und die schönste Geschichte von Streter und das Erstaunlichste finde ich, dass der heute überhaupt äh, so eine Karriere machen konnte im Fernsehen und dass er immer noch da ist im Fernsehen, ist, dass früher so ein bisschen immer dieser, das war so ein Mythos Streter. Der wurde mal eingeladen zu Poetry Slams. Ja, aber niemand hat, niemand hat ihn angekündigt, weil es immer so eine 50-50-Chance war, ob er auch ob kommt, er kommt, weil er weil genau. das meistens vergessen hat. Weil er oder, oder er hat zwei Termine gleichzeitig angenommen. Ja. Und das Geilste war, ich weiß gar nicht, ob ich da mit Sebastian sogar war bei einem Poetry Slam mal in Herne oder so, den er moderieren war. sollte und dann war er auch da, als wir kamen, musste aber vor dem Slam los, weil er ja zeitgleich noch einen anderen Slam moderiert hat und irgendwer musste da einspringen. Das ja, und er doch, so für er mich hat seine Post Ankündigung,
0: Sträter. am Anfang hat er über das Handy noch gemacht, da hat er noch am Anfang, hat jemand das Handy ans Mikrofon gehalten und er hat seinen Eingangstext gesagt, bevor Dennis Seifert moderiert hat.
1: Ich hatte, den, ich hatte ihn tatsächlich mal so die, zu den Zeiten, die Sascha eben erwähnt hat, hatte ich ihn mal in, in Helmstedt, äh, Solo-Show in der Stadtbibliothek, wenn ich, vergesse, wenn ich nicht vergesse. Heute undenkbar, ja, in der Stadtbibliothek, da passten halt 100 Leute rein. Und es war, es war wirklich eine Solo-Show. Und dann habe ich kurz vor acht, so, so, sollte um acht losgehen, kurz vor acht habe ich ihn angerufen und habe ich gesagt: Ey, Thorsten, wo bist du denn? Solo-Show heute in Helmstedt. Ja, nee, du, ich bin schon unterwegs. Ich bin quasi gleich da und dann habe ich gesagt ja wo bist du denn jetzt einmal, kurz vor Bielefeld
2: und dann Bielefeld gewohnt saß er auf dem Sofa. <lacht>
1: und, und dann meinte er so du musst die noch ein bisschen hinhalten und dann habe ich wirklich äh, unilogen über eine Stunde lang irgendwelche <lacht> Texte noch gelesen ich habe alles verbraten was ich so ungefähr noch in, in den Händen hatte ja? ich habe vor lauter verzweiflung schon geguckt ob ich irg irgendwas in der Bibliothek ob ich noch ein Buch finde wo was Lustiges <lacht> drinsteht. und dann äh, die Leute die waren der kam, hat ja anderthalb Stunden ein Programm gemacht, es ging dann wirklich quasi bis halb zwölf und alle <lacht> waren total glückselig und sind rausgegangen und haben gesagt, oh, geiler Abend. Ich kann nicht ich geben, ein bisschen kommen. Lahm, aber... Und, und wo du auch sagen kannst, so, äh, welcher, welcher Comedian kann sich das denn wirklich leisten? Zu so sagen, ich, ich komme einfach mal eine Stunde später und rock dann den Laden komplett.
0: Also es ist äh, erstaunlich. Keiner, muss man sagen. keiner, keiner, keiner. Ja. So, wollen wir die dritte, die dritte Kategorie mal so ein bisschen schneller machen, weil äh, wir haben ja schon eine Stunde auf dem Tacho. Äh, hm. Und das ist Sascha mal eine besondere Folge Bett. heute auch. Das
1: ist ja eine besondere ja, Folge Ja, aber
0: heute. Sascha muss ja noch mit Fähre fahren, ne? Also wir
2: dürfen das nicht vergessen. Nee, nee, nee. Von, von Bremen nach Hause fährt kein Chef. Jetzt fährt <lacht> wir, fahren wir nicht in den Rücken. <lacht> ich <lacht> <hab> <lacht> Zeit. Wir können zwei Stunden machen heute.
1: Wieso? Der ist doch der, ist doch, der, ist doch der reichste Unternehmer Deutschlands. Der hat ja ein Ruderboot mit Sicherheit irgendwo liegen, oder? Ja, der fährt nee. mit der Fähre <lacht> nach Hause.
0: Er alleine. Oder
1: so eine Luftmatratze <lacht> irgendwo am Rand. <lacht> Über die oh. Weser. <lacht> Aber gut, können wir gerne machen. Und zwar hat uns dann noch gefragt der Volker, das fand ich eine sehr schöne Frage tatsächlich, und zwar die Top 5 Promis, mit denen ihr nicht nicht gerne den Urlaub fahren wollen würdet.
2: Okay, das soll das ich auch nochmal sagen?
0: Nee, mach nur nacheinander. Ja, das finde ich auch schon ein bisschen. Dann
2: auf Platz 5 äh, ist bei mir der Wendler. <lacht> <lacht> Mit dem möchte ich nirgendwo hinfahren, weil ich einfach mich so viel fremd schämen würde. Das, das wäre nicht schön. Ich glaube, das wird die lustigste Kategorie. Auf ja. geht's. Sebastian. Äh, bei
0: mir ist äh, Platz 5 aus, glaube ich, allen verständlichen Gründen Oliver Pocher. Ja.
1: <lacht> Kannst du dir unterwegs eine Ohrfeige geben? Das ist auf dem Bootfeld. Ja. Der muss aber okay. irgendwas
2: richtig gemacht haben, dass der jetzt äh, schon wieder so im Gespräch ist, ne? Ja, ja. Der muss ich nur einmal auch. eine
1: äh, prominent fangen. <lacht> Ja, wahrscheinlich war das hier so eine False-Flag-Aktion, weißt du? Auf jeden Fall. <lacht> bei mir auf Platz 5, Ross Anthony.
2: <lacht> hey, äh, frag mich über, äh, der, der
1: nervt mich komplett, wirklich. Bei dem nervt mich alles. Dieses, der ganze Habitus, seine Stimme, alles nervt mich. Ich, diese aufgesetzte Fröhlichkeit,
2: ich würde es nicht ertragen können. Sascha, Platz 4. Da passt, da passt mein Platz 4 zu, äh, ist bei mir Harald Glöckler. <lacht> oh, ja, stimmt. <lacht> Einfach, weil der aussieht, wie er aussieht.
0: Harald kann jetzt mal 20 Meter hinter mir laufen, das stört. Ich verstehe das nicht,
2: warum Leute sowas machen, ne? Ja, krank. Auf jeden Fall kann,
1: aber den kannst du nicht vom Bord schmeißen, der geht nicht unter mit seinen Schlauchbootlippen.
0: Kann schnell. sich, rein, Schlauchboot, kann sich kann reinsetzen da. in den Lippen.
2: Diese ganzen, äh, auch diese ganzen Kaderlots und Tralala, aber der Glöckler, der sieht einfach noch so krass aus dabei. <lacht> Das, das, also, das, das ist doch eine Karikatur. Ja, ja. Ich finde auch, Die wenn du jemanden gezeichnet. unter solchen
0: Leuten auffällst, ne? Ja. ja. Äh, mein Platz 4, weil ich keinen Bock hätte, in meinem Urlaub alle 20 Minuten gefragt zu werden, ob ich mal 10 Euro hätte: Boris Becker. <lacht> oh, auch ein ganz unangenehmer
1: Promi, wirklich. Ja, sagen. wirklich. Ein ganz unangenehmer Promi. <lacht> Wenn Sie sich fragen, wo ist denn Boris wieder? Irgendeiner Besenkammer, was weiß ich. <lacht> Bei mir auf Platz 4 äh, tatsächlich Heller von Sinn.
0: <lacht> Gehe ich mit.
1: Heller von noch? Sinn. Könnte ich auch ja, nicht ertragen. Könnte also, ich <lacht> überhaupt nicht. Könnte ich überhaupt nicht ertragen. Die würde wahrscheinlich in ihren Bauarbeiteranzug kommen und würde mitfahren irgendwo. Äh, und nee, also.
2: Ja, die ganze hab gedacht, Zeit die haben um sie damals mit, mit Dirk Bach zusammen in die Pyramide da eingemauert.
1: Die ist mir einfach zu laut und so extrovertiert, das wäre
0: nicht mein Ding. Ich dachte tatsächlich auch lange Zeit, Dirk Bach und Heller von Sinn wäre eine und dieselbe Figur nur als Kunstfigur. Also sowas wie Harpe Käckerling und wie heißt der? der typ mit dem
2: Schnauzbart. Boah, Schlemmer schlimmer. Schlemmer ja genau. Das wäre so eine Rolle. Na gut. Mein Platz 3 äh, ist dann äh, Bernd Lucke. Was oh, Ernstes super. zwischendurch. Mit dem möchte ich äh, gar nicht gerne in Urlaub fahren. Äh, und auch mit all seinen Freunden nicht.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen. Sascha und Bernd Lucke, gemeinsamer Urlaub in Antalya. Sascha ist genervt. Und Bernd Lucke regt sich auf, dass wir Türken sind. Das ist ein <lacht> richtiger Road-Movie. <lacht> 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 mein Platz 3. Uh. Martin Semmelrogge und sein Sohn. <lacht> <lacht> Warum ja, ist der denn? Was den
2: hat der für den Sohn? Ist ja auch so besoffen, die ganze Nacht.
1: Bei mir auf Platz 3 äh, Beatrice von Storch.
0: Ge Ge würde ich auch mitgehen.
1: Aus, aus ähnlichen Gründen, wie Herr Mühlenbeck schon angedeutet hat. So, ne? Ich glaube, die finde ich ganz, ganz unangenehm als Mensch. Also, also wirklich unangenehm. Als, nicht als Politikerin, sondern als Mensch auch. Also... Und das muss man ja. erstmal schaffen, ne? Muss man erstmal schaffen, dass, dass, dass man da noch unterscheiden kann, so wir, vielleicht ist der Mensch ja ganz nett, aber ich glaube, die
2: ist einfach als Mensch auch scheiße. Ja, das geht auch nicht zusammen. Du kannst nicht diese Meinung vertreten und dann als Mensch irgendwie gut sein. Das, das ist unmöglich. Ja. Äh, bei mir auf Platz zwei äh, Bill Kaulitz. <lacht> <lacht> aber richtig richtig schrecklich. <lacht> Also, dieses, dieses ganze Drumherum und, finde ich, also, weiß ich nicht, da würde ich nicht mit in den Urlaub fahren und auch nicht durch Mon Monsun laufen oder irgendwas, finde ich, Ah, oh. Und den Kaulitz. Also, die oh, mein so Kaulitz-Gang
0: und die Klummen noch dabei irgendwie. Ja, die ganze Entourage. Oh. Äh, mein War Platz zwei, mein Platz zwei, Nena. Hey, ich in
2: Auswahl ist bei
1: mir auch auf Platz 2.
0: Sie aber ich finde auch total gerechtfertigt. Die ist immer so ein bisschen high, ein bisschen zu esoterisch, ein bisschen zu nah an der Querdenker. Also das ist so Richtung Save der du Front. Muss ich nicht im Urlaub dabei haben.
2: Ich habe nur nervig. Männer auf meiner Liste, weil mit Frauen darf ich ja gar nicht in Urlaub fahren. Die kam nicht in Frage. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber die nervt auch einfach, finde ich. Also die Tut, hat das. immer. Seit immer. Die, die, seit immer hat die schon genervt. Das ist einfach, ja. Nena ist schrecklich. Also ja, bei mir Sascha. auch zwei. Platz zwei.
2: Dein Platz eins. Mein Platz eins ist jemand, der mich äh, schon sehr, sehr lange verfolgt. Ähm, und mit dem möchte ich wirklich nicht auch noch einen Urlaub verbringen. Und äh, das liegt daran, dass er einfach bei allem, wo jemand Hilfe braucht, sein Gesicht in die Kamera hält und was sagt. Ähm, und das ist Hannes Jenecke ich <lacht> finde ich so geringen. schlimm da, damit werde ich schon in meiner Familie gehänselt, äh, gehänselt oder aufgezogen also immer, immer wenn der irgendwo äh, wieder einen Auftritt hat und sagt hier die, äh, die äh, südschlesische Wühlmaus, der muss vorm Aussterben gerettet werden, da kommt Hannes Jenecke mit der Spendenaktion um die Ecke und, und immer wenn der irgendwo auftaucht, schicken mir irgendwer aus meiner Familie einen Screenshot oder ein, ein Bild davon, aufs Handy, hier, Hannes Klinikel, braucht er brauch eine Hilfe. Ich kann den nicht mehr sehen. Aber
0: Sascha, weißt du, was das Schöne an dieser Geschichte ist? Ich werde in dieses Business mit einsteigen und jedes Mal, wenn ich ein Bild von ihm sehe, auch eins schicken.
2: Das hatte ich ein bisschen befürchtet, aber es ist wirklich, der verfolgt mich, der Typ ist so, so die Hölle. Also,
0: wenn ihr irgendwo in der Spendenaktion mal äh, Hannes Jenicke seht, einfach Sascha Mühlenbeck bei Instagram suchen und einfach mal, einfach mal in der Story erwähnen. Kein Problem. Äh, mein Platz 1. Einfach, weil ich, wenn ich im Museum bin, gerne noch mal was sehe. Olivia Jones. Ich glaube,
1: oh, ich glaube, oh, mit der Person können wir die Gegend reisen. Das gibt wieder böse Nachrichten. <lacht> Wirklich. Ja, das gibt wieder böse Nachrichten. Von der, von der Dingsbum-Szene. Wie immer sie heißen. Von der dingsbumm
2: szene genau. Die mit den zwölf Buchstaben aneinander gereiht. Ja, ja,
1: und Plus, Minus und Geteilzeichen und was dann auch alles dazu kommt. KDL plus
2: MSP.
1: Also alles kommt damit dazu. Die ganze
0: Cis-Kram hier ein und Dominik seinen Platz 1 raus.
1: Diese ganze Sonderzeichenschlange, was sie da hinten dran kommt. Na gut, okay. Dann sage ich mal. Es ist ja wichtig im Urlaub, dass man irgendwie erstmal was sieht. Und dass man irgendwie auch äh, vernünftig was essen kann und so weiter. Das, das ist alles wichtig im Urlaub, ja, wenn man sich da mal gut gehen lassen will. Und deswegen würde ich auf keinen Fall mit Peter Altmaier fahren.
2: Warum? <lacht> weil der alles weg ist, oder was?
1: Der, der frisst alles weg und der ist so riesig. Und, und, äh, und der sieht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Also der sieht auch ein bisschen aus wie ein Nazi.
2: Das finde ich nicht.
0: Doch, wirklich. <lacht> Ein bisschen. Ich schon, erinnere mich nochmal, Dominik ja. hatte auch Peter Altmaier auf Platz 1 bei den Promis, die auf keinen Fall ein Porno drehen dürfen. <lacht> <lacht> mein Schneid ja, war ich. Volker Bouffier. Da mich, also, der hat auch ein ganz schlimmes Gesicht, ne? Ja.
2: <lacht> Stimmt. Ich glaube, er und Peter Altmaier sind auch Brüder. <lacht> mindestens, auf jeden mindestens.
0: Fall. Zwillinge. Ah. Äh, vielen, vielen <lacht> lieben Dank, Volker, für diese Nachricht. Das hat äh, sehr erheitert, sehr erheitert. <lacht> Ja, was machen ist
2: so, ich verstehe versteh mal nicht, was er in der Politik macht, warum der irgendwie gewählt wird von für irgendwas oder mal wurde. Muss er ja, sonst wäre er nicht irgendwie da vorangekommen. Aber ich finde, das ist so ein, so ein Niemand. Das ist so ein, so ein, der sieht aus wie ein, wie ein Landwirt, äh, der, der nichts zu sagen hat und immer nur so sagt, so, ja, ne, finde ich auch. finde ich auch. Sie so sollte auch geiles mal geiles Die da oben Peter Altmaier in der Latzhose und so einer Mistkabel. Der, ein der ist nur 1,86 Meter groß, der ist gar nicht so riesig. Der ja, aber der ist, ist auch 1,34 ja Meter 34 breit. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ja.
1: sagen, es geht ja nicht um die Höhe, sondern ne? der ist ja wie ein Quadrat, der ist ja wie Tetris. Das ist ja, den kannst du ja nicht drehen. Ist,
0: also, weiß ich nicht. Nee, möchte ich nicht haben, im Urlaub.
2: Na ja, gut. Ja, ja, Peter Altmaier.
0: Dominik, ähm, haben wir eigentlich noch so einen Lehrauftrag und hauen wir jetzt auch noch die, die, äh, das Wissen raus oder, oder geben wir einfach zu den Jugendsünden? Was machen wir jetzt?
1: Nein, 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 nein. die fünf Minuten haben wir auch noch, dass du das mal vorliest. fünf liest. Minuten haben
0: wir auch noch. Gut, Sascha, äh, du, kennst ja, du kennst dich ja bestimmt auch aus in der Welt. Warst du schon mal in Ghana? Nein. <lacht> Gut, dann äh, schnall dich an, lehn dich zurück. Vielleicht lernst <lacht> du was. Ähm, ich habe ich hab viel über Ghana gelesen und ich kann dir sagen, ich weiß auch immer noch nicht so viel. Aber das, was ich weiß, habe ich mal zusammengefasst in unserer Kategorie Erdkunde für Dummies oder für Dullis. Und es geht um Ghana, liebe Freunde der frisch flambierten Kochbanane. Das ist ein Land in Westafrika, liegt zwischen der Elfenbeinküste und Togo und ist ungefähr so groß wie Uganda. An dieser Stelle direkt <lacht> liebe Grüße. Wir werden bestimmt den ein oder anderen Hörer in Ghana haben, denn zum einen liegt das Land zeitlich gesehen nur eine Stunde hinter Deutschland und zum anderen ist es der Internetknotenpunkt Afrikas, weswegen man zwischen Bolgotanga und Sekondi Tokaradi durchweg besseren Empfang hat als in der Innenstadt von Delmhorst. Die knapp 30 Millionen Einwohner verteilen sich auf eine Fläche von mehr als 45 Millionen Fußballfeldern. Dabei reißen die ordentlich was weg, zum Beispiel den Volta Stausee. Da wird jetzt der ein oder andere fragen, was reißen die denn da weg? Naja, der Wolter-Stausee ist der größte menschengeschaffene See der Welt. Kein einziger Quadratmeter ist hier natürlich entstanden. Und das ist jetzt kein kleiner Baggersee wie der Lappwaldsee oder sowas. Nee, nee, der Wolter-Stausee bedeckt mehr als 3,6 des gesamten Landes. Das wäre so, als würde man ein paar Nasen hinstellen und sagen, buddel mal Mecklenburg-Vorpommern aus, bis das ein großer Teich <lacht> ist. In fünf Jahren. Genauso lange hat es gedauert. Ja, der Ghana hatte schon immer große Ziele. Was der Söder nicht schafft, hat der Ghana längst gemacht. Seit 2011 hat man sogar ein Space-Programm. Mit Ghana-Sat-1 und Ghana-Sat-2 schoss man mehr oder weniger <lacht> erfolgreich zwei Satelliten in die Umlaufbahn. Ghana-Sat-1 kreist seitdem munter um die Erde. Bei Ghana-Sat-2 vergaß man leider ein Steuergerät und den Lokalisator... Und er war, kurz nachdem er aus dem Blickfeld verschwand, einfach für immer weg. Wir können also nur hoffen, dass er nicht ungünstig irgendwo aneckt, sondern einfach munter durch die Galaxie dümpelt. Mit Flugverkehr hat Ghana aber sowieso nur so ein bisschen. Ghana International Airlines, die staatliche Airline, existierte zwischen 2004 und 2010 und hatte eine Flottenstärke von einer einzigen Maschine. Die 757 flog nur sonntags von London in die Hauptstadt Accra und hatte 2008 ein paar Mal einen Zwischenstopp in, Dor äh, in Düsseldorf gemacht. Aber auch nur wegen technischer Probleme. Naja, davon lässt sich der typische Ghana aber nicht unterkriegen. Warum auch? Man ist einer der größten Kakaoproduzenten der Welt, liefert Gold und Diamanten ohne Ende ab und auch bei den Weltrekorden sieht es nicht schlecht aus. 1991 zum Beispiel lief Ferdi Ato Adeboe 100 Meter in 13,6 Sekunden. Also, ja gut. Oder ich ja schneller. Der Weltrekord liegt jetzt schon seit 1960 unter 10 Sekunden, aber Adeboe lief den halt auch rückwärts. Die komplette oh, okay. Strecke. <lacht> auch sonst muss man sich sportlich nicht verstecken. 1964 bezwang man die Auswahl der DDR im Fußball in Accra mit 3 zu 0. Hm... Jordan Jamoa hält den Stabhochsprungrekord von 5,41 Meter. Naja, bei den Frauen sieht's dafür schlechter aus. Gerade mal 2,5 Meter springt er die Rekordhalterin. Also genau halb so hoch wie die Weltrekordhalterin. 2,5 Meter brauchst du im Abi für 14 Punkte. Für Weltspitze reicht das dann nicht. Apropos Weltspitze: Carlos Mäder startete bei den Olympischen Winterspielen 2022 für Ghana im Riesenslalom. Und verfehlte die Medaillen nur sehr knapp und wurde guter 106. 2010 war schon Kwame Nkuma Achiapong angetreten und wurde 107. Okay. Also nur noch 130, 430 Jahre warten und es gibt Gold. Bei den Sommerspielen lief es da schon besser. Einmal Silber, dreimal Bronze, immer im Boxen. Kann sich meckern, aus Sicherheitsgründen. Dafür laufen sie schnell. 2 Stunden, 18 Minuten und 43 Sekunden ist der Landesrekord im Marathon. Aufgestellt in Accra bei 39,3 Grad Lufttemperatur. Das ist ganz schön warm. Das packt der normale Mitteleuropäer meist nicht. Zumal es als Streckenverpflegung nur ungeschälte Maniokwurzel und Fanta-Mandarine gab. Aber kommen wir wieder zu den brisanten Themen. Wo sich andere gegenseitig die Birne vor den Schultern prügeln, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob es Viertel vor oder Dreiviertel heißt, einigte man sich in Ghana auf 79 Amtssprachen. Die meisten sprechen aber Englisch. Am liebsten natürlich bei einer zünftigen Portion Fufu. Das klingt wie das Geräusch, wenn einem Jackie Chan erst die Vor- und dann die Rückhand durchs Gesicht zimmert, ist aber sowas wie das inoffizielle Nationalgericht von Ghana. Man sitzt dabei gemeinsam um einen großen Topf und stüppt mit den Händen einen Klumpen in Soßen. Ich kann euch als Kind aus Teneba also sagen, wenn man vergisst, dass ausnahmslos alle mit den Fingern essen und ausnahmslos alle ihre Grabsche in einen und denselben Topf stippen, schmeckt es gut. Ansonsten bleibt man gern bei Maisbrei, Reisbrei, Maniokbrei, Brei, Brei mit anderem Brei oder einem Mix aus verschiedenen Breien. Man muss wahrscheinlich breireich essen, wenn man den ganzen Tag irgendwelche Dinge auf seinem Kopf durch die Gegend tragen möchte. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Der bekannteste Ghanaer ist zweifellos der, der für viele den Weltfrieden gebracht hat. Er hat Völker verbunden, Europa zusammengehalten und jeden Menschen auf der Welt glücklich gemacht. Gerald Asamoah. Der andere, der andere ist Kofi Annan. Den kennt man auch, wenn man sich nicht für Schalke interessiert. Ja, in Ghana herrscht seit 1960 Frieden. Auf dem World Peace Index belegt das Land Platz 41 und ist damit das vierte Friert Land Afrikas. Deutschland ist übrigens nur auf Platz 22. Seit 20 Jahren umgeschlagen auf Platz 1. Island. Gut, wer will da auch wen angreifen? Ist ja dann gleich wieder so eine, so eine Art Familienstreitigkeit und das zählt bei dem Index einfach nicht mit. Kommen wir also zum Ende. Wenn man das Wort Ghana in Zahlen umwandelt und addiert, ergibt das 31. Das ist funny. 31 Millionen Plastikstühle werden in Ghana pro Jahr verkauft. Vor allem bei nur knapp 30 Millionen Einwohnern. Warum? Völlig unklar. Sehr schön.
1: Das 31 Millionen Plastik. ist ja krass. 31 Millionen Plastikstühle? Ja. Ja, die mögen das zu sitzen.
2: Das hast doch wer,
0: wer nicht? Wer
2: nicht. Das mit den Marathon in der Zeit ist natürlich bemerkenswert. Aber ich habe dabei noch gedacht, na wahrscheinlich laufen die so schnell, weil bei der Hitze willst du nicht so lange rennen. Das ist ja auch nicht
0: gut. Ja, richtig. Das ist schlau. Ich, ich glaube, daran Was? liegt Sascha.
1: Das muss auf jeden Fall schlau. Aber ich glaube auch 2 Stunden 18 äh, ist machbar, auch für Mitteleuropäer. Auch bei Ja, Hitze. aber
0: bei, aber bei vier, knapp 40 Grad weiß ich nicht. Ja, und ich und das schaffen die trotz,
1: ich glaube, das schaffen die trotzdem.
0: Ja, ich bin mir da ziemlich ja. sicher.
1: Mittlerweile, ja. Gut, ist egal.
0: Ja. So, wollen
1: wir Jugendsünden, Jugendsünden machen? Auf jeden Fall. Dann fange ich gleich mal an.
0: Sascha
2: sitzt Mit doof dabei. Ja,
1: aber der kann auch, kann auch ruhig mal lachen. Aber ja, der hätte auch, auch mal nie. eine
2: schicken können zum Vorlesen.
1: Er lacht aber auch nie, ne? Er der
2: lacht aber auch nie. Ich will nicht nie. Dominik beim Lachen stören. Ach so. <lacht> Sonst fühlt sich Jörg ja Schwiegler also wieder so ein Großteil, beleidigt. Ein Großteil der Zuhörer hört, glaube ich, nur zu, um Dominik lachen zu hören. Das ist einfach so ja. schön. Also ich höre deswegen eigentlich immer zu.
1: Siehst du? Ich bin <lacht> praktisch der, der, der Streter des Lachens. <lacht> Da könnte ich ja jetzt irgendwas vorlesen. Hauptsache ich lache zwischendurch. Okay, aber oh, Tim, hat geil, und, und Tim, Tim hat uns äh, geschrieben und Tim hat uns geschrieben äh, und er ist lustig. Und wir haben es genannt viel heller. Ach komm, das ist doch schnell gemacht. Ratzfatz mit ein bisschen Farbe und man sieht gar keinen Unterschied. Nachdem wir das Wohnzimmer meiner Eltern leer geräumt hatten, hob mein Bruder den Vorschlaghammer und wies mich an, die Wand zu entfernen. Meine Eltern waren eine Woche auf Borkum und wir wollten ihnen zur Überraschung ein größeres Wohnzimmer schenken. Meine Eltern wussten nichts von ihrem Glück. Meine Eltern wussten auch nicht, dass sie ein größeres Wohnzimmer brauchten. Meine Eltern wollten auch kein größeres Wohnzimmer. Meine Eltern waren mit Wohnzimmer und getrenntem Esszimmer sehr zufrieden. Dann bolzte mein Bruder den schweren Hammer gegen die Wand, bis sie erste Risse entwickelte und der erste Stein rausfiel. Als es im Nebenraum krachte, gingen wir ins Esszimmer und entschieden, dieses auch frei zu machen. Es war ja bisher nur wenig kaputt. Dann kloppten wir stundenlang auf die Mauer ein, bis tatsächlich ein riesiges Loch an der Wohnzimmerwand entstanden war. Wo einst ein Sideboard stand. Bis um Mitternacht, die Kräfte wirklich versagten, war die ganze Wand weg. Ohne abzustützen. Warum auch? Wir wussten ja nicht, was hätte passieren können. Am nächsten Tag machten wir... »Nichts. Wir hatten Muskelkater, das kann man sich kaum ausmalen. Am dritten Tag räumten wir alle Steine raus und begutachteten die Kratzer im Parkettboden im Wohnzimmer und im ehemaligen Esszimmer.« »Naja, na ja, da stellen wir halt irgendwas hin oder legen Teppich drüber«, meinte mein Bruder. Er war mehr so der Macher statt der Denker. Als alles ausgeräumt war, betrachteten wir unser Werk. »Nee, ist auch viel heller.« »Jo. Sonst stellst du da halt einen Tisch rein.« »Ja, wie vorher.« Genau. Dann überlegten wir uns, wie wir den Übergang zwischen den Räumen gestalten sollten. Es gab nur eine Möglichkeit. Zwischen dem Parkett des Esszimmers und dem Parkett des Wohnzimmers lagen ca. 30 cm Beton. Das sah natürlich blöd aus. Wir holten also aus dem Baumarkt Ausgleichsmasse und entluden insgesamt 12 Tuben Silikon in die Rille. Und jetzt kommt das Beste. Fällt das auf? Ne, wenn man nicht hinschaut, nicht. <lacht> meinte mein Bruder schöner Satz auch. die Begeisterung meiner Eltern hielt sich in Grenzen mein Vater war glaube ich relativ wütend man konnte ihn aber wegen seines roten Kopfes in der ganzen Bruderei kaum verstehen meine Mutter hat nur gejammert heute ist dort wo damals eine Wand stand eine Wand Leichtbau ist auch viel heller noch heute wenn man bei meinen Eltern mal mit dem Finger über Flächen fährt findet man auch den roten Staub der Backsteine die sollten unbedingt mal sauber machen. Dann wirkt die Wohnung auch viel heller.
2: Sehr das schön. Das war Tim. Sascha, hast du eigentlich mal äh, bei deinen Eltern Außersehen renoviert? Nee, ich habe nur mal als Kind die Messer ähm, der Küche. Da wollte ich gucken, welches das schärfste ist. Und ich habe die äh, getestet an den äh, Küchenschränken. Also ich habe <lacht> so, hab so reingehackt. Aber ich war ja schlau, damit das nicht auffällt, habe ich das von den Innenseiten der Türen gemacht.
1: Ah. Das ist aber schon mal clever. Ja, fast ja, schon. aber an
2: der, an der Seite von der Tür natürlich, von der Innenseite und nicht irgendwie auf der halt geraden Fläche. Das war, war auch nicht so schön. Fanden die nicht witzig. <lacht> Komisch. Deine Eltern sind aber auch wirklich Spießer, ne? Ja. Der Apfel <lacht> fällt nicht weit vom Stamm, ne? <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Deswegen sehe ich deine Kinder immer nur mit Löffeln. Ah, jetzt wird das alles, macht das alles Sinn. Naja. Messer, Gabelschere, ähm, Licht, ne? Richtig,
2: richtig. Unsere Kinder essen mit, mit den Fingern im Dunkeln, ne?
0: Ah, sehr schön. Ähm, Frage vorweg von den nächsten Jugendzündern. Was habt ihr für ein Verhältnis zur Polizei?
1: Angespannt.
0: <lacht> okay.
2: Ich kenne ein paar Menschen, die da arbeiten. Die trinken alle ganz gerne.
0: Ja, vielleicht erkennst du den nächsten auch wieder, er hat uns eigentlich anonym geschrieben und wir haben es genannt, Knickknack Wachstumsschub. Ich war dumm. Sehr, sehr, sehr dumm. Ich habe gehört, der Knochen wird beim Zusammenwachsen länger und mir fehlte damals ein Stück, um bei der Polizei eingestellt zu werden. Also brach ich mir absichtlich beide Beine. Ich lief auf eine Parkbank zu, sprang zwischen Sitzfläche und Lehne und wurde mit dem Oberkörper weiter über die Rückenlehne gedrückt. Dann hörte ich noch, wie mir die Unterschenkel knackten. Größe passte danach. Ich war tatsächlich eineinhalb Zentimeter größer geworden. Das einzige Problem war, ich war in meiner 14-wöchigen Regenerationsphase so unsportlich geworden, dass ich befürchten musste beim Sporttest rauszufliegen. Leider kam es nicht dazu. Ich flog bereits vorher aus der Auswahl. <lacht> Besonders ärgerlich, ein Jahr später schaffte ich bis, es bis zum Sporttest und flog dann raus. Heute bin ich bei der Bundeswehr, da sind die Hürden nicht so hoch. Wenn man bedenkt, dass ich mir dafür extra die Beine gebrochen habe. Was hätte alles aus mir werden können? <lacht> Wirklich schlimm. <lacht>
1: Uh, wunderschön. Aber so, Jörg.
2: Stand der ja? mal auf der Protoslam-Bühne der Typ?
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Bestimmt. <lacht> uh, ich lasse die Vorrede mal... Nee, die, die nehme ich mit. Jörg hat es geschrieben und wir haben es genannt DDR-Drache. Er ist keine Vorrede. Ja, wahrscheinlich. Ihr habt ja schon häufiger mal über euren Jörg berichtet, dessen erster Ort im Westen jetzt nicht gerade der stärkste war. Schöne Grüße an der Stelle an Jörg Schwedler und an Uelzen. Ich glaube, ich teile ein wenig dieses Leid. Wir sind aus Sachsen-Anhalt in den Westen gefahren und unser erster Stopp war in Seesen.
0: Oh, das ist auch scheiße.
1: Meine Güte, war der Westen enttäuschend. Mein Vater ist dann in einen Laden reinmarschiert, ich weiß es noch wie heute, hat Geld auf den Tisch geknallt und gemeint, ich will jetzt was typisch Westdeutsches. Die Verkäuferin hat ihn angeguckt und ihm eine Banane und eine Cola eingestellt. <lacht> es war wirklich wie im Film. Nun ja, kommen wir mal zu meiner Jugendsünde. Meine Schwester wollte nach der Wende immer ein Tattoo haben. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn er es da irgend so ein Heini schafft, dann kann ich das auch. Ich habe mir also eine Maschine besorgt. Meine Schwester setzte sich mit dem Rücken zu mir auf den Hocker und krümmte sich nach vorne. Ich schmiss ungelenkt die Maschine an und drückte ihr das Gerät auf den Rücken. Sie wimmerte und ich zog eine Bahn vom Schulterblatt bis zur Hüfte. »Äh, ist nicht ganz gerade geworden!« »Was?« Macht dir keinen Kopf, ist keine Farbe dabei gewesen. Ich prob ja noch.« Meine Schwester wollte ein sehr einfaches Motiv. Einen Drachen, der ungefähr 80% ihres Rückens bedecken sollte. Meine Malkünste beschränkten sich auf Strichmännchen, Delfin und Haus vom Nikolaus.« ich tunkte die Nadel in die gekaufte Lebensmittelfarbe. Ich meinte, damit würde man nichts falsch machen. Nach dem vierten Strich mussten wir pausieren. Meine Schwester schluchzte die ganze Zeit und durch das Blut konnte ich kaum was sehen. Außerdem war das Geschirr an die beste Möglichkeit. Also wollte ich alternativ ein anderes Tuch besorgen. Ich zog ihr nochmal zwei Striche über den Rücken. Äh, ich glaube, ich kann gar keinen Drachen, meinte ich. Wäre auch ein anderes Motiv okay? Nein! Na gut, dann schalte ich die Maschine ab und ging in mein Zimmer. Ich war Künstler. Ich lasse mich doch nicht von so einer dahergelaufenen erzählen, was ich zu kreieren habe. Ich habe die Yachtreise meines Lebens bekommen. Die Hand meines Vaters zeichnete sich wie ein Tattoo auf meiner Arschbacke ab. Und ich war schon 20. Oh. Aus dem Alter war ich eigentlich raus. <lacht> Ja, sein Vater hat ihn mit 20 einen schönen Arsch vollgegeben. <lacht>
2: ist das großartig? Ihr ja, habt ständig so Leute, ne? Die irgendwie mit 30 <lacht> Jugendsünden begehen. Ja, die, wirklich. Die, wo man denkt, so, die, das ist als halt Zwölfjähriger schon so klug hier. <lacht> Und
0: dann schreiben die euch das auch noch. Ja, weißt du, das, deswegen haben wir auf deine, deine, deine Geschichten gehofft. Ich meine, du hast du hast Schwestern, du kommst vom Land, da muss doch mal irgendwas <lacht> passiert sein.
2: <lacht> nee, ich habe tatsächlich, äh, war ich ein sehr, sehr äh, artiges Kind. Ich habe nur immer den Ärger bekommen für die Dinge, die meine Schwestern äh, gemacht haben. Ähm, weiß auch nicht warum, da war ich irgendwie nicht klug genug, ähm, das irgendwie auf die abzuwälzen. Aber ich habe nichts, äh, ich er erinnere mich an keine schlimme Jugendsünde. Wirklich nicht. Hast, ja. hast du Der dich Alkohol auch mal nicht, nicht
1: sehr viel. ne? Nicht mal so gegen so einen Stromzaun gepinkelt oder so? Nee. Auch nicht. Nein. Das ist, ja Burkholzberg,
0: da gibt es keine Stromzäune. Das ist verlorene Liebesmühe.
1: Warum haben wir den nochmal eingeladen jetzt? Genau. Ja, weil ja, der
0: nicht für die Sponsor wollte supreme. dabei sein.
2: Achso. <lacht> genau. Wegen dieser, wie, wie hieß die noch, die uh, gesagt hat, ladet den nochmal ein? Wisst ihr Ach, das, so. das noch? Was glaube Analyd... ich, eine Analyd... Hörerin von euch? Anonym von einer ja.
0: ähm, äh, Mascha Sülenbeck. Naja. Mascha Sülenbeck, genau. Ladet <lacht> <lacht> doch <donut> mal den neuen Sponsor ein. Und hat äh, Landa Caruso geschrieben. <lacht> lieben, lieben Gruß, großer Fan. Ähm, und es ist eine, eine Jugendsunde, es geht viel um Alkohol. Und ich meine, wir haben, wir haben den Kenner dabei. Und deswegen müssen Auf wir sie vorlesen. Sie heißt, die Banane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Ich erlebte meinen ersten alkoholischen Vollrausch in der Schule. Es war November oder Dezember des Jahres 2003. Meine Erinnerung ist diesbezüglich ein wenig verwaschen. Aber dazu später mehr. Anlass war der Winterball meines Gymnasiums. Ich war in der 11. Klasse und somit zum ersten Mal berechtigt, daran teilzunehmen. Mein bester Freund und ich hatten beschlossen, uns mittels des elterlichen Schnapsschrankes in geeignete festliche Stimmung zu begeben. Zur Unterfütterung gab es Salami-Pizza von gut und günstig. Nachdem die widerliche Grundlage geschaffen war, konnte das flüssige Drei-Gänge-Menü beginnen. Erster Gang, Dosenbier. Die Plörre schmeckte grauenhaft und ging runter wie ein Kantholz. Zu bitter, zu warm zu Hasseröder. Der zweite Gang folgte, Whisky Cola. Es ging schon besser und hätte entspannt bleiben können, wäre mein Freund nicht auf die Idee gekommen, die zur Hälfte geleerte Mische wieder mit Whisky Pur aufzufüllen. Der dritte Gang stellte schließlich den Gipfel der Abartigkeit dar. Wie bei einem klassischen Menü, auch war das der Abschluss, der einem immer am besten in Erinnerung bleibt. Eine Flasche smaragdgrüner Bananenlikör. Das zuckrig-viskose Gesöff schmeckte, die, der Schnapsidee, eine Spirituose mit Banane zu aromatisieren, zum Trotz ganz gut. So gut, dass die Flasche in Windeseile geleert war. Eile ist hier übrigens das Stichwort. Ein Blick auf die Uhr verriet uns, dass wir spät dran waren. Also machten wir uns auf den Weg. Die drei Kilometer zum Gymnasium legten wir schwankend und lallend zurück, bis wir uns schließlich auf dem Schulhof wiederfanden. Mein Zustand als. Auf Betriebstemperatur zu bezeichnen, war in etwa so, wie Josef Fritzl einen waschechten Familienmenschen zu nennen. Stark untertrieben. <lacht> Während mein Freund sich nach oben in die Aula begab, genoss ich die Freiheit, ungestraft auf dem Schulgelände rauchen zu dürfen. Ich saß an, der Tor an die Turnhalle gelehnt und ließ mich vom immer stärker werdenden Rauschkarussell gegen die Wand drücken. Irgendwie schaffte ich es kurz danach auch nach oben, wo ich mich neben der Flügeltür zur Aula niederließ gut gekleidete Mitschülerinnen standen um mich herum und warteten auf den Beginn des Balls. Gemäß meiner damaligen Vorliebe für Kurt Cobain und seinem Hang Frauenkleidung zu tragen, hatte ich mich für ein apartes Ensemble in Kurt's Sinne entschieden. Es bestand aus einer zerrissenen Jeans, einem gestreiften Pyjama-Oberteil und wurde komplettiert durch den marineblauen Blazer meiner Mutter. Der gute Blazer <lacht> mit angenähter Brosche und Schulterpolstern. Auch vor Mutters Make-up-Köfferchen hatte ich keinen Halt gemacht. Ich erinnere mich noch an ein Auge mit rotem und eins mit blauem Lidschatten und war alles in allem zugespachtelt wie eine Wohnwand von Pokodomäne. Wie ich so da saß, bemerkte ich bei einem langsam aufsteigenden Übelkeit. Wenige Augenblicke später war klar, ich muss mich übergeben. Zu meinem Leidwesen war kein geeignetes Gefäß in Griffweite. Meinem Körper schien das egal zu sein, als er meinen Mund mit Mageninhalt flutete. Und meinem betrunkenen Geist erschien es wohl unzumutbar, den Anwesenden vor die Lack- und Lederschuhe zu kotzen. Also schluckte ich das Ganze sprichwörtlich tapfer herunter. Dieses Spiel ging ungefähr drei- oder viermal so vonstatten, bevor ein Mitschüler schließlich mit den Worten, der kotzt gleich, ein Mülleimer herbeischaffte. Es konnte. <lacht> endlich konnte ich das Konglomerat aus angedauten Pizzafetzen und diversen Alkoholiker loswerden und sprenkelte den Boden des Mülleimers mit einem Camouflage der besonderen Art. Der Mülleimer gehörte übrigens meiner Musiklehrerin, Ein Umstand, der mich bei all der Misere etwas zufrieden stimmte. Eine späte Rache. Von dem Winterball ausgeschlossen wurde ich ausgeschlossen, 15 Minuten bevor dieser überhaupt auf anfing. Eine ältere Schülerin fuhr mich nach Hause, wo ich augenblicklich in einen unruhigen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen wurde ich von allen mit Hey Schnapsleiche begrüßt. Ein Name, den ich bis zum Ende des Schuljahres tragen sollte. Im Deutschunterricht steckte ich, der, der Schulleiter seinen Kopf zur Tür herein und bat mich, nach der Stunde in sein Büro zu kommen. Ich bin niemals hingegangen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und freue mich auf jede Folge. Macht weiter so. Wie großartig. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, danke schön. Sascha, Jetzt was den Sa erster, dein erster Vollrausch?
0: Sascha
2: Sascha. Was? Entschuldigung.
0: Dein, warst du kurz eingeschlafen. Dein ja, erster ja, Vollrausch.
2: Mein erster Vollrausch war ähm, kurz vor meinem 16. Geburtstag, Silvester. Überraschend äh, spät. In Heide, äh, in der Nähe von Burgosberg. Ich durfte bei einem äh, guten Freund übernachten. Ähm, meine Eltern kannten die Eltern und dachten, sie könnten denen vertrauen. Die sind aber weggefahren. <lacht> also die Eltern waren weg und ich war mit äh, Uli äh, damals dann alleine. Das heißt, äh, die größte Party des Dorfes stieg bei Uli zu Hause. Und äh, Zwei ich habe äh, Plum, Plum getrunken hier, diesen Beerenzen Plum oh. ähm, Aber aus äh, so großen Wassergläsern, weil es schmeckte so schön fruchtig wie ein Saft. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, ich habe 20 Uhr nicht erlebt an dem Tag. <lacht> Ich hab, das war, war nicht gut. Also ich habe da irgendwie vier, fünf Gläser von getrunken und dann war Game Over.
0: Puh, ich bin ah, übrigens überrascht, dass es war, so spät war. Die
1: waren aber auch wirklich fies, diese Dinger, ne? von Behrensen. Ich kenne auch noch so Behrensen Apfel. Das schmeckte aus, schmeckte irgendwie wie so ein ja, wie so ein bisschen Apfelsaft. Das konntest du einfach nur so wegschlucken und dann ruckzuck war die Flasche leer. Ganz fies, ganz fies. Sascha
0: so, und ich waren mal gemeinsam auf Kohltour, da war Behrensen Apfel auch ein gern gesehener Gast. Siehst du? <lacht> Das einzige Mal, dass du mit mir getrunken hast, glaube ich. Ja, war auch super unangenehm.
1: Unangenehm ist ein sehr schönes Stichwort für unsere Jugendsünde von Nick. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen, ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen zusammenreißen, weil es wird auch ein bisschen eklig. Moin Jungs, ich war vielleicht ein etwas komischer Jugendlicher, denn ich hatte so eine Art Spleen. Ich habe ungefähr drei Monate mein großes Geschäft nicht zu Hause verrichtet. Warum? Hm, weil ich es irgendwie cool fand, das heimlich in Baumärkten in Ausstellklos zu machen. Ich habe extra Kackpappe mitgenommen, damit ich vor, mir vor Ort auch mal den Hintern abwischen kann. Dann habe ich aber einen guten Moment gewartet, mich hingehockt und, <lacht> und so schnell eine Wurst in die Schüssel geschossen, dass ich keiner sehen konnte. <lacht> Boah. Boah, was für ein
2: ekelhafter Typ. <lacht>
1: dann, dann abgewischt, Deckel runter und durch den Baumarkt geschlendert, bis das jemand entdeckt hat.
2: Der hat auch noch gewartet.
0: <lacht> Peter geht immer zu seinem Matador zurück, ne? Boah. Boah. Ja, seit, seitdem hat Ikea hier diese, diese klo Kloabdeckung <lacht> eingeschürt. Ja, wahrscheinlich. Oh.
1: So, beruhigend. Dann habe ich mich immer gefreut wie der Schneekönig und bin beseelt nach Hause. Meine Eltern haben immer gedacht, ich würde kiffen. Ständig war der Junge für eine halbe Stunde unterwegs, kam wieder und war voll beseelt. Dabei war ich nur kacken. Ich wurde damals übrigens von meiner Tante erwischt, als ich da hockte und kichern gestuhlt habe. Das war vielleicht peinlich. Ich musste mich dann beim Marktleiter entschuldigen. Der hat alle Mitarbeiter zusammen getrommelt und meinte, hm, das ist der Junge, der uns hier über 100 Mal in die Keramik geschissen hat. Und, und alle haben einfach geboot. Super unangenehm. Oh Mann,
2: ey. Aber wie viele das Leute soll was so mit ihrer Kacke haben, offensichtlich. Ne? Die irgendwem im Garten kacken müssen. Boah. Das stimmt denn ja nicht mit den Leuten.
0: Sascha, ey, wir kriegen hier so viele Mails, Ich glaube viel, viel stimmt gar nicht.
1: Ich finde es aber so unglaublich, dass du, ne? Ich meine, Jugendhunde wäre ja gewesen, wenn du das einmal machst, verstehst du? Ne? Du hast irgendwie Druck, keine Ahnung so, weiß nicht, wo das ist. Also einfach, also, komm her. Wie heißt der mal, und so. der das gemacht hat. Und er hat drei Monate lang, drei Monate lang macht er nichts anderes, als dahin zu gehen und ins Klo zu kacken ja, von denen. Also.
2: Der, der muss zur Therapie, der Mann.
0: <lacht> ja, Nick, Nick, liebe Grüße an Nick. <lacht> Ah, herrlich. Äh, äh, naja. Äh, letzte ist das schon gewesen, oder? War es jetzt die letzte? Ja, ich glaube schon. Ähm, Amelie hat uns geschrieben. Schon vor ein paar Wochen, wir haben es auch schon mal vorgelesen, sie hört das ja immer mit ihren Großeltern, ähm, die mhm. damals den 64. Hochzeitstag hatten. Richtig. Äh, immer noch, immer noch krass. Ähm, und wir haben ihre Jugendsünde da aber damals übersprungen und die würde ich jetzt vorlesen. Und wir haben sie genannt Flip Flop Flip. Es war Sommer. Und ich war die ganze Zeit im Garten und übte Ratschlag. Meine kleine Schwester, die Ziege, rannte mir blind in die Bahn und ich trat ihr ins Gesicht. Natürlich war das auch ein Stück weit unabsichtlich. Ich musste rein. Fies. Da ich in meinem Kinderzimmer nicht ordentlich Platz hatte, um dort zu üben, dachte ich mir was Neues aus. Ein Vorwärtssalto. Vom Bett aus. Ich also in meinen Sicherheitsflipflops die Leiter hoch und dann ohne Vorbereitung einen Vorwärtssalto vom Bett. Ich hätte einiges vorbereiten können. Zum Beispiel all mein Lego in die große Legokiste beiseite räumen. Oder erstmal auf einer Matratze üben. Tatsächlich gelang mir aber schon der erste Sprung. Naja, zumindest schaffte ich eine komplette Rolle. Ich landete allerdings voll in der Legokiste und drosch mir bei der Landung meine beiden Knie voll ins Gesicht. Ich brach mir beide Jochbeine und die linke Augenhöhle. Der Schmerz war so unendlich unerträglich, dass ich anfing zu weinen. Meine Mutter entdeckte mich sofort und fuhr mich ins Krankenhaus. Sie hat wirklich sehr beruhigend auf mich eingeredet. Ich weiß es noch wie heute. Die ganze Fahrt nur, das gibt Hausarrest und dein ganzes Lego nehme ich dir weg. Mann, war ich beruhigt. So... Und dann hat sie noch ihre, ihre Grüße nochmal an Oma Anneliese und Opa Günther, die jetzt mittlerweile schon 64 Jahre und eine Woche verheiratet sind. Wirklich? Ja. Herzlichen ja,
2: Glückwunsch. Ja. Wow. <lacht> Sascha, also, kannst du eigentlich ein Vorwärtssalto? Ja, wenn ich eine Leiter aufs Bett stelle und dann vom Bett runterspringe, schaffe <lacht> <Aber,
1: lacht>
2: ähm, ich es. Früher, früher, als ich noch ein junger Hüpfer war, äh, konnte ich das mal. Aber ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, ja.
0: Also, ich finde, so es jetzt an der Zeit, das nochmal
2: nachzumachen. Kannst du das mal jetzt
0: live probieren?
2: Nee, wir haben das früher <lacht> mal im Schwimmbad dann irgendwie vom, vom Dreier oder vom Einer, ne so Salto mit Körbereien solche Spieße. Aber ich, ich, ich glaube, ich würde mir, mich das heute nicht mehr trauen, weil ich Angst hätte, einfach mich zu blamieren. Damals war das egal. Da hat man ja ganz viele Bauch- und Gesichtsklatscher gemacht auf dem Weg zum perfekten Salto. Aber heute hätte ich ein bisschen Angst. Erstmal, was macht der dicke alte Mann auf dem Sprungbrett? <lacht> <lacht> Wer hat den da raufgelassen? Vor allem, wir haben es letzte Woche schon gehabt. Zwölfjährigen mit ihnen Und dann weißt Bollys. du, wenn, wenn hinter dir diese Elf- und
1: Zwölfjährigen stehen und mit den Augen rollen. <lacht> ja, genau. Alter, spring jetzt. Genau, ganz, Ganz unangenehm, ganz unangenehm. Ja genau, und dann nimmst du so das Anlauf aber und springst früher. vorne aufs
2: Brett und dann machen die diesen, diesen äh, extra Hüpfer hinten drauf, dass du nochmal so ganz unglücklich fliegst. Nee, da habe ich Angst vorgeführt zu werden von den Kleben.
0: Aber ganz ehrlich, das beginnt schon früher, wenn Sascha da an der Leiter steht, ist der Erste schon so, Alter, was will der Pedo auf dem Turm? Was will der denn da oben? Oh, der war gemein. Oh, der war Ja, aber gemein. Es, Wenn so ein 45-Jähriger da in, im Schwimmbad mit irgendwelchen Kindern auf dem Turm rumturnt, äh, was willst du da noch denken?
2: Ey Opa, Rentner schwimmen, äh, Räumer -Liga ist morgen.
0: Geh zurück in dein Sohlebeng. <lacht> <lacht> äh, äh, wenn ihr mal eine sind habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns über alle. Ähm, es ist jetzt über eine Stunde, über eineinhalb Stunden schon rum. Ähm, Sascha, es ist ja, sich. sehr, sehr gefreut. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sascha Mühlenberg dabei war. Ähm, jetzt ist die Frage: Wann kriegen wir wieder Marmelade? <lacht> <lacht> also, ich dachte, ich kriege für heute was.
2: Ich dachte, heute, ja. heute bezahlt ihr mich mal. Ja, das das ja jetzt
0: Aufmerksamkeit, ne? Werbung, du hattest einen schönen Abend, du musstest nicht zu Hause ah. sein. Ist doch klasse.
2: Vielen, vielen Dank hat dafür. Ich nee, habe mich wirklich gefreut, dass ihr mich überhaupt gefragt habt. Es ähm, hat jetzt einen, einen Nachteil für mich, das Ganze. Ich kann mir jetzt morgen keine Folge Hüftgold anhören, was ich sonst dienstags immer mache. Von daher habt ihr mir ein bisschen meinen Dienstag versaut. Aber <lacht> trotzdem war dafür der Montagabend umso schöner. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei ich sein kann. Könnt ja trotzdem hören. Äh, ich schicke euch, schick euch eine bekommen. Rutsche Marmelade oder Tee mhm. oder was auch immer euch glücklich macht. Du bist immer gerne willkommen.
0: Also von meiner Seite aus. Äh, weiß ich weiß nicht, wie Dominik ich
1: <lacht> oh, Ja. Natürlich.
0: <lacht> naja, so. Ja, geht so. Schön. Ja. Ähm, habt ihr denn noch was auf dem Zettel, ihr beiden?
1: Ich hätte gerne noch, würde noch gerne mal darauf hinweisen, dass wir am 8.4., am 8. April, das ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, und es gibt jetzt tatsächlich Tickets für Braunschweig, für den Roten Saal. Ihr könnt also draufgehen irgendwie auf rotersaal.de oder was weiß ich, keine Ahnung, wo man das findet. Auf jeden Fall gibt es da jetzt Tickets.
0: Beste Werbung. Holt euch
1: welche. <lacht> Holt euch welche. Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich komme zur Abendkasse, keine Ahnung oder also wir so. Wir werden da sein, der Sebastian und ich, und es wird äh, großartig werden.
2: Ich glaube auch. Glaub Sascha, kommst du auch? Ähm, nein.
0: Ja, ich das mal als Ja. Alles klar. <lacht> ähm, gut, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podimo. Ähm, nicht auf Audible, nicht auf YouTube. Ähm, gibt uns eine 5 sterne bewertung überall, wo ihr uns die geben könnt. Kauft die Bücher, folgt dem Heimathafen, schickt Sascha Mühlenbeck Bilder von Hannes Jennecke. Und jetzt <lacht> nach 109 Folgen, der ich, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe, bleibt mir ähm, nicht viel anderes zu sagen, außer, lieber Dominik, möchtest du noch was sagen?
1: Gebt dem Heimathafen doch auch mal 5 sterne bei Google oder so. Ich glaube, man kann auf
0: auch was bewerten. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, weil du der Gast bist, ne? Lieber Sascha Mühlenbeck, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Erspart euch eure scheiß 5 Sterne bei Google, kauft gefälligst was im Online-Shop, heimathafen.com. Danke, tschüss. Macht's gut, Nachbarn. <lacht> tschüss.